0: Thank <laughs> you.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Und heute heißt es nicht nur Ausgabe 72, sondern auch Start von der DS9 Re-Experience mit der Besprechung der ersten Staffel von Star Trek Deep Space Nine. Genauer heute mit dem 90-minütigen Pilotfilm Emissary alias der Abgesandte aus dem Januar 1993. Kurz vorab zur Einordnung, vielleicht ein paar Worte. Star Trek The Next Generation war ja ein Riesenerfolg und hatte seit 1987 das Track franchise im Fernsehen erfolgreich wiederbelebt. In den USA lief damals gerade die sechste Staffel mit wahnsinnig guten Quoten und 1991 konnte sogar die Crew um Captain Kirk noch erfolgreich ihren Ausstand im Kino geben in Star Trek 6: The Undiscovered Country. Aktuell bereitete man sich damals auf die siebte und letzte Staffel für Picard und Co. vor und auch schon auf den Wechsel von der Crew ins Kino im Jahr 1994. Was lag da näher, als sich um einen Fernsehnachfolger zu bemühen? Den gab es dann mit Deep Space Nine. Also etwas vorgezogen schon, während der Laufzeit der Enterprise-D-Serie ein weiteres Spin-Off. Und diesmal nicht auf einem Raumschiff, sondern auf einer kardassianischen Raumstation, im Orbit des Planeten Bajor. In Deutschland startete die Serie übrigens erst ein Jahr später, im Januar 1994, auf Sat. 1, Und ich weiß noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen, wie ich damals gespannt vor dem Fernseher saß, um diese neue Star-Trek-Inkarnation zu sehen. Und ich wette... Da war ich nicht der Einzige. Und das bringt mich zu meiner besseren Podcast-Hälfte. Ich begrüße meine Prudence Bersford, meine Tuppens, meine Partnerin in Crime, die einzigartige Claudia Kern. Hallo, Claudia.
2: Und ich habe die Referenz verstanden. Ich bin so glücklich. <lacht> Hallo, Björn.
1: <lacht> da müsstest du mich jetzt wie nennen, wenn du meine Tuppens bist?
2: Uh, oh, nein. Ah, nein. Um, nenn uh, mich Tommy. Tommy. <lacht> <lacht> Ich, ich nenne dich Tommy. Tommy.
1: Nenn mich Tommy. Und für alle da draußen, Agatha Christi lesen, lohnt sich immer. <lacht> <lacht> Claudia, wir haben diese Idee lange gewälzt und jetzt geht's los. Es geht wirklich los. Bist du bereit?
2: Ja, ich bin absolut bereit. Ich habe die Folge gestern Abend noch gesehen. Es ist frisch in mein, in mein Gehirn implantiert sozusagen. Und ich ja. kann. Kaum erwarten zu hören, wie du die denn so gefunden hast und äh, wie die abschneidet im Vergleich zu dem, wie du sie in Erinnerung hast.
1: Ähm, ich muss dir sagen, ich habe eine Entscheidung getroffen, was das Gucken angeht, weil es ja mit Deep Space Nine in SD und 4 zu 3 so eine Geschichte für sich ist. Also die Serien, also TOS und TNG jetzt in HD kann man ja auch ganz gut auf dem großen Fernseher gucken. Ja. Ähm, aber Deep Space Nine und Voyager halt gar nicht und deswegen habe ich es mir geschenkt, äh, mir das auf dem großen Fernseher anzugucken, sondern ich habe es auf dem Tablet geguckt.
2: Ah, und ich habe es auf dem hab... Laptop geguckt.
1: Ah, okay. Also müsste ja ungefähr ähnlich sein. Ich habe halt ja. festgestellt, dass das für mich eine Art ist, sie zu gucken, äh, mich da wirklich auf, auf die Folge einzulassen und nicht die ganze Zeit zu denken, scheiß SD, scheiß SD, weil das bringt ja nichts. Ja. Ähm, da, da kann die Serie nichts für, dass sie so alt ist und dass es kein HD-Update gegeben hat. Ähm, das nur so mal vorweg. Also ich weiß nicht, wie ihr da draußen das handhabt, aber auf dem 4K-Fernseher würde ich mir keine SD-Serien angucken wollen. Ähm, so auf dem Tablet fand ich das eigentlich ganz nett. Claudia, saßst du denn an diesem 28. Januar 1994 auch vor dem TV? Äh,
2: nein. Weil, äh, <lacht> weil ich glücklicherweise die Folgen schon aus den USA bekommen hatte, also oh. deutlich weiter war und ähm, ja. ich habe sie tatsächlich, ich glaube, äh, einen Monat nach US-Start, habe ich die erste Folge gesehen.
1: Warst du denn damals richtiger TNG-Fan? Total.
2: Ich war okay. äh, mega TNG-Fan, ich fand die sechste Staffel toll, ich habe mich auf die siebte gefreut und... Ähm, äh, war eben auch sehr angetan von der Idee, eine Serie, eine Star Trek-Serie auf eine Raumstation zu versetzen, von einem Raumschiff weg, um eben mal äh, einen anderen Aspekt der Föderation und der Sternenflotte zu erkunden und habe mich also echt auf Deep Space Nine gefreut.
1: Hm. Es gab ja damals auch tatsächlich viel, es gab ja nicht nur TNG, sondern auch die Kinofilme. Warst du auch einer von diesen Fans, bist du immer ins Kino gegangen, wenn ein neuer Film kam? Direkt zur Premiere oder
0: Was wie heißt war das bei dir? Einmal,
2: also <lacht> zwei, dreimal musste schon mindestens sein. Ja. Mit unterschiedlichen Leuten und Premiere auch immer. Und äh, wenn es äh, irgendwie wirklich direkt am ersten Abend drin gesessen oder am ersten Nachmittag sogar und äh, die Kinofilme, obwohl ich die eigentlich nie so gut also oder selten so gut abschnitten im Vergleich wie die Serien. Ähm, mhm. war das doch für mich immer ein Highlight, die zu gucken. Bei dir?
1: Ähm, ja, definitiv. Also ab dem dritten Kinofilm war das bei mir ja, dass ich sie äh, immer schnell geguckt habe und ähm, auch immer in die Premiere, wenn es ging halt gegangen bin, das war äh, ich war ja damals noch relativ jung, sage ich mal, als zum Beispiel der vierte rauskam, da mhm. war ich nicht in der Premiere. Ähm, beim fünften hätte man sich den Kinobesuch generell äh, vielleicht <lacht> äh, sparen sollen. Nein, aber ähm, der sechste, das, den, den habe ich x-mal im Kino gesehen, äh, auch ja, in der auch. Premiere schon, großartig. Also das war eine tolle Zeit, muss ich wirklich sagen. Es ja. War eine ganz tolle Star Trek-Zeit. War es
2: auch und äh, sie hatten eben die Möglichkeit, weil ähm, die äh, TOS-Crew noch nicht zu alt war, ähm, eben äh, Geschichten aus zwei Jahrhunderten parallel zu erzählen. Okay. Ja. Und das war echt toll. Und da haben sie auch relativ viel rausgeholt, finde ich. Und ähm, weil man immer diesen Fortschritt von ähm, äh, Toss zu TNG vor Augen hatte. Ja, und ja das, das stimmt. Das war das war so ein, auch eine ganz interessante Spannung zwischen den beiden ähm, ja, wie soll man sagen, Franchise-Ablegern, äh, den Filmen und den äh, und der Serie.
1: Mhm. Und
2: ähm, das war Also schon, das war wirklich eine sehr, eine sehr coole Zeit für Star Trek.
1: Und dann waren sie so mutig, das Ganze auszubauen und zu sagen, jetzt weg vom Raumschiff. Die Kontroverse um äh, JMS und äh, Babylon 5 und seinen Pitch damals an Paramount mal beiseite gelassen. Gehen wir mal einfach davon aus, dass, die, äh, dass die, die Verantwortlichen damals selber auf die Idee gekommen sind, das zu machen oder sich zumindest nicht mehr als inspirieren lassen haben. Ähm, aber dieses Babylon 5, äh, Deep Space Nine Ding werden wir hier nicht auflösen können. Nur bevor wir loslegen jetzt mit Emissary, äh, noch einmal ganz kurz, in aller Kürze für alle, die den Teaser-Cast, also die Ausgabe 71, nicht gehört haben. Wir lieben DS9, wir halten die Serie beide für die, für die vielleicht beste Trackserie bisher. Wir schätzen die Figuren, wir schätzen die Stories, das Setting, den Aufbau der Handlungsstränge, das Jonglieren mit diesen ganzen tollen Nebenfiguren und vieles mehr. Und wir haben uns einfach gefragt, sind das belegbare Fakten oder ist das romantisch verklärte Sichtweise auf eine Uraltserie? Und daraus entstanden ist The DS9 Re-Experience mit der Frage, wie wird Deep Space Nine den Test der Zeit bestehen, wenn wir sie heute episodenweise so kritisch gucken, wie wir seit Jahren zusammen New Track <lacht> gucken und besprechen. Und damit wollen wir dann jetzt auch wirklich beginnen mit dem Piloten. Geschrieben von Rick Berman und Michael Piller, ich äh, bin ja einer von den Menschen, der sagt, Rick Berman sollte so weit wie möglich äh, von Episoden weg sein, also was das Schreiben angeht, das hat man vor allem bei Star Trek Enterprise dann immer gut gemerkt, aber Michael Piller hat hier das Drehbuch geschrieben, deswegen... Wollen wir das nicht zu hoch hängen. Rick Berman hat da sicherlich ein bisschen Input gegeben, aber Michael Piller, wissen wir ja, der kann das wirklich. Und David Carson, der durfte nach vier TNG-Episoden, unter anderem Yesterday's Enterprise, großartige Folge, hier die Regie regeln und hat sich damit ganz bestimmt auch für den Job bei Star Trek Generations empfohlen oder er hatte ihn vielleicht auch schon in der Tasche. Die Musik, die kam von Dennis McCarthy und der gewann sogar mit der Titelmusik damals einen Emmy. So, das von den trockenen Fakten, jetzt aber. Kann's losgehen? Aber sowas von. <lacht> Dann lass mich ganz am Anfang etwas sagen, was ich immer wieder denke, wenn ich Emissary gucke. Dieser Anfang, dieser Rückblick. Wolf 359. Ich finde es auf der einen Seite toll, Wolf 359 da mal gezeigt zu bekommen, wenn auch nur kurz. In einer Form, wie wir das in TNG nicht bekommen haben. Aber grundsätzlich fand ich bei Deep Space Nine und bei Voyager diese, diese Anfänge mit, das und das ist hier gerade los und äh, wir gucken mal kurz woanders hin, nie besonders toll. Hat mich nie richtig abgeholt. Wie war das bei dir? Ja,
2: ja. es ist so ein bisschen äh, auf der einen Seite ein Fanservice, finde ich, aus einer Zeit, in der das eigentlich in der es das Wort doch gar nicht gegeben hat. Dass man ähm, zurückgreift auf ein Ereignis, bei dem man weiß, das hat sich ins Kollektivbewusstsein des Fandoms eingegraben. Und da direkt mhm. einen Referenzpunkt setzt, guckt mal, wir sind jetzt hier, aber, ja. und wir springen dann aber woanders hin. Und da wir das als Fans natürlich wissen, als Zuschauer, dass das jetzt nur der Prolog ist, sitzt man auch schon so ein bisschen da und wartet drauf, bis es zu Ende ist. Also es ist so ein bisschen wie in der Wartehalle, bevor der Zug kommt. Und das, <lacht> das ist, ja, das ist unbefriedigend. Also man es,
1: ist, es nahm dem Ganzen für mich immer so ein bisschen die Eigenständigkeit. Richtig,
2: genau. Also ist ähm, das ist ja auch so dieses ähm, sich äh, anhängen an etwas anderes, an etwas, das vertraut ist und das ähm, die meisten Leute mögen und auf der anderen Seite, das ist, man hat dann direkt diese Verbindung, aber es heißt natürlich auch, dass du dir deine Eigenständigkeit ein Stück weit nimmst. Und hm. da bin ich deiner Meinung, also ich finde, sie hätten es besser lösen können, wenn sie ähm, mit Ciscos Ankunft auf die 9 angefangen hätten und diese Sequenz als Rückblick gebracht hätten.
1: Wäre auch denkbar gewesen. Ja, aber sie haben das ja immer gerne gemacht. Wie gesagt, bei Voyager haben sie diesen Rückblick äh, mit dem Marquis gezeigt und ja. haben, auch die haben auch die Anlehnung wieder an TNG ähm, genommen. Und ähm, bei Enterprise zum Beispiel haben sie ja auch einen Rückblick genommen, damals allerdings mit Archer als Kind und seinem Vater. Und ja. das fand ich emotional sehr viel befriedigender, als zu sagen, ähm, wie du gerade es beschrieben hast, wir sind jetzt zeitlich gesehen hier, nur damit ihr das versteht. Und hier ist Captain Picard, den kennt ihr. Ja. Und äh, das ist der Neue hier. So, ähm, aber davon ganz abgesehen, was mir jetzt beim erneuten Schauen äh, aufgefallen ist, das Wichtige an diesem, an diesem Prolog ist letztendlich ja, dass der Verlust von Cisco und seine Vaterrolle, auch als alleinerziehender Vater, hier ja emotional letztendlich grundiert wird. Den ganzen Kram drumherum mal weggelassen. Aber das ist ja das, worum es letztendlich ähm, hier schon geht, oder? Ja. Das war wahrscheinlich das, was Sie uns zeigen wollten.
2: Richtig, sie wollen uns zeigen, das ist der Verlust, den er erlitten hat. Also, dass ähm, ähm, Wolf 359 nicht was Abstraktes war, sondern etwas, bei ja. dem Leute ums Leben gekommen sind und heute noch die Narben dieses äh, dieser dieser Schlacht mit sich tragen. Und dass es eben Konsequenzen hatte, die nachheilen. Und die jetzt nicht hm. einfach nur abgeschlossen sind, wie man noch ähm, in den 80er-Jahren jede... Folgeabschluss und zum Status Quo zurückkehrte. Und Richtig. Deep Space Nine sagt schon im Prolog, durch diesen Rückblick und ähm, die äh, darauf folgenden äh, Szenen mit Cisco und auch seinen Konflikt mit Picard, das ist nicht mehr so. Jetzt haben, dürfen Dinge Konsequenzen haben und Leute schleppen die mit sich rum, teilweise Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte lang.
1: Mhm. Ja. Und das wird ja dann auch sehr schön deutlich in dieser Szene am See, im Holodeck. Da geht es auch wieder um Sisko und seinen Sohn. Das ist das Herz sozusagen zum Auftakt der Serie, die, diese Konstellation dieser beiden, die dann zusammen von diesem schönen Ort ähm, auf diesen vollkommen kaputten Ort kommen, der von Weitem noch ganz nett aussieht durchs Fenster. Aber wenn man dann reinkommt, dann äh, ist da halt nicht viel übrig gelassen worden von den Kadasianern. Ähm, ich fände das ganz interessant. Ich habe das mal nachgelesen dass äh, tatsächlich äh, die Bosse damals der Meinung waren, man müsste ganz clean anfangen auf Deep Space Nine. Und ähm, letztendlich sich Michael Piller mhm. aber durchgesetzt hat, der unbedingt diese kaputte, dreckige, verwüstete Station zeigen wollte und sie wahrscheinlich noch viel länger gerne gezeigt hätte. Ich glaube, das war auch eine richtige Entscheidung, oder?
0: Ja,
2: das sehe ich auch so. Weil wir sind ja, ähm, es wird ja von Anfang an gesagt, ähm, Bajor ist ein Planet, auf dem Armut herrscht. Ein ja. Planet, der ausgebeutet wurde und die kadasianer werden auch von Anfang an als Kolonialmacht dargestellt, die Raubbau mit dem Planeten betreibt und geht, als nichts mehr darauf zu holen ist. Und dass die, bevor sie es ähm, den für sie ja... Ja, minderwertigen Bajoranern überlassen und vor allen Dingen auch noch der Föderation, dass sie da alles, alles kaputt schlagen und verwüsten, wundert mich überhaupt nicht, ist total nachvollziehbar und ich hätte gerne noch so Graffiti an den Wänden gehabt. So, die <lacht> Föderation <sucked> oder auch.
1: Ja. Aber es ist halt ganz witzig, weil das am Anfang ja schon alles ziemlich dreckig und, und zerstört aussieht und das fand ich halt auch super schön für die Atmosphäre, aber das, sie haben es dann innerhalb dieses Pilotfilms ja alles sehr schnell bereinigt, das war dann wahrscheinlich das Zugeständnis wieder an die Bosse, ja. dass sie gesagt haben, aber bloß nicht zu lange.
2: Genau, das sehe ich auch so, dass sie äh, sagten, okay, du, du darfst eine dreckige, zerschlagene Station haben, aber bitte, am Ende möchten wir wieder Ikea
1: ja, genau. genau. Ähm, sie haben ja eine Entscheidung getroffen, jetzt abseits von dem Prolog und Picard. Sie haben eine Figur aus TNG importiert, die in TNG aber nie so im Mittelpunkt stand, nämlich O'Brien. War das für dich eine gute Entscheidung?
2: Jein. Ähm, also es ist auf der einen Seite äh, für DS9 die beste Entscheidung, die sie hätten treffen können. Denn äh, nicht nur haben wir hier eine Figur, die wir bereits kennen, die praktisch mit rübergenommen wird, sondern wir haben auch einen Schauspieler, der seine Rolle hervorragend beherrscht und als Figur eine echte Bereicherung für die Serie ist. Ja. Nachvollziehbar, dass jemand wie O'Brien, der auf dem Flaggschiff der Föderation <lacht> Transporterchef war, jetzt auf diese Hinterweltlerstation geht, das erschließt sich mir nicht so richtig. Aber mhm. ich bin bereit, den Sprung des Drehbuchs mitzumachen.
1: Da kommt nachher ja auch in der Folge noch eine Szene, die äh, von O'Brien handelt und dann werde ich darauf auch nochmal ansprechen, weil ich da auch so meine Probleme mit habe. Aber grundsätzlich kann man sagen, alles, was du gesagt hast, plus er bringt natürlich einen hohen sympathie -Level rein. Ja. Er ist ein wahnsinnig humorvoller Charakter und O'Brien ist ja wahnsinnig aufgeblüht auf Deep Space Nine als Figur. Das ist ja, ist ja irre gewesen, finde ich, äh, wie der da zum zum Herz letztendlich auch so ein bisschen dieser, dieser Crew geworden ist.
2: Ja, und wie man wenn man auch sieht, was ähm, was sie wahrscheinlich bei TNG auch schon gesehen haben, was in dem Colin Mini drinsteckt als Schauspieler. Ja. Äh, dass äh, in TNG hatten sie nicht die Möglichkeit, ihn besser rauszustellen. Da war, äh, ich sag mal, da war das Boot schon voll. Der, ja. Sie hätten diese Figur nicht ähm, besser äh, ausschmücken können. In Deep Space Nine haben sie ihm die Möglichkeiten gegeben und ähm, er hat das Bestmögliche daraus gemacht. Also O'Brien ja. ist sicherlich, wie du schon sagst, das Herz dieser Serie.
1: Die ersten 15 Minuten nach dem Prolog, muss ich dir ganz ehrlich sagen, jetzt in der Rückschau ähm ich habe versucht, das Ganze noch mal abzuprüfen, ob es romantisch verklärt ist und habe es auch noch mal auf den Prüfstand noch mal wieder gestellt und mich noch mal wieder gefragt. Äh, sehe ich es tatsächlich realistisch, aber ich stehe da absolut zu. Ich finde diese ersten 15 Minuten, ähm, wo Cisco da eintrifft, zusammen mit O'Brien, wo er auf Kira trifft, dann geht dieser Alarm los in, im Office, äh, Odo meldet sich, dann gehen sie auf die Promenade, dann ist diese Sache da mit Nork, ähm, Quark kommt ins Spiel ähm, ich finde das großartig, wie das hin und her geht, das ist eine so dynamische Erzählweise, finde ich dass man die ganze Zeit das Gefühl hat wirklich einer Handlung zu folgen die sich da entspinnt und nicht ähm, dem, was sich Autoren irgendwie in einem Writers Room ausgedacht haben, sondern wenn du da rein stolperst in dieses Setting, hätte das für mich genauso passieren können, wie in diesen ersten 15 Minuten und ich finde es Wahnsinnig gut, wie sie diese Figuren einführen, wie sie Kira einführen, wie sie Odo einführen, wie sie Quark einführen. Und nebenbei dann auch noch das Thema Religion mit dem Wedek, der sagt, wir haben sie erwartet. Und Cisco sagt, another time vielleicht. Ähm, das alles in den ersten 15 Minuten. Wie ist dir das gegangen?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ging mir ganz genauso. Ich finde auch, äh, sie spielen da, also das, das ist so ein bisschen, als ob man so einem ähm, Ballspiel ist ja auch schön ist, wenn es ja, ja genau. nachher kommt, noch äh, diese Baseball-Referenz. Ähm, also ob man dem Zuspiel zugucken würde, wie der Ball von einer Figur zur anderen geworfen wird. Aber es ist ständig dadurch, dass auch Cisco in Bewegung ist. ist auch diese ganze Handlung ständig in Bewegung. Das sind Figuren, die treten in sein Leben. Und das ähm, nicht nur ähm, metaphorisch, sondern auch real. Er kommt irgendwo rein und Kira tritt in sein Leben. Dann gehen sie runter. Quark tritt in sein Leben. Nog, ähm, Odo. Und das ja. ist ähm, so geschickt gelöst, dass ähm, ich bin da hundertprozentig bei dir. Dass, ähm, ich ich glaube, es gibt keine Star Trek-Serie, in der die Figuren so dynamisch und natürlich eingeführt werden wie in Deep Space Nine hier.
0: Mhm.
1: Und das setzt sich ja auch noch fort. Also für mich zumindest wird aber ganz kurz an dieser Stelle unterbrochen ähm, von diesem Enterprise-Incident, will ich es mal nennen. <lacht> ähm, die Enterprise meldet sich schon wieder, und Cisco muss dann hingehen. Und dann kommt diese Cisco versus Picard Szene, die ich damals, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, echt schräg fand, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Ich muss dazu sagen, vielleicht erinnern sich einige noch. Für mich war es damals das erste Mal, dass ich, glaube ich, die Synchronstimme, die zweite Synchronstimme von Captain Picard gehört habe. Es war, glaube ich, in dieser Szene, wenn ich mich recht entsinne. Und Dadurch wirkte Picard in dieser Szene für mich wahnsinnig steif und mir irgendwie unbekannt, abweisend, ganz merkwürdig. Und dann dieser Cisco, der so wahnsinnig hart und verbissen mit unserem Captain umgeht. Wie war das für dich?
2: Äh, ich ich finde das bis heute eine sehr schräge Szene. Das, ähm, ich habe sie im Original gesehen. Das heißt, ich hatte nicht diese zusätzliche ähm, Dissonanz der Stimmen. Aber hm. ähm, ich finde, dass ähm, auf der einen Seite spielt Stuart es wirklich gut, wenn ähm, Cisco auf ihn zugeht und sagt, wir, wir haben uns im Kampf getroffen bei äh, äh, Wolf359. Ich war auf der äh, Saratoga. Ja. Und dann sehen wir, wie das, wie es anfing zu arbeiten. Und äh, dieses Trauma, das er ja auch erlitten hat. Cisco ist ja nicht der Einzige, der traumatisiert worden ist davon. Ähm, wie das wieder aufbricht und er danach ja auch enorm auf Distanz zu Cisco geht. Super steif und auch gar nicht richtig damit umgeht. Nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und mir ging das ähnlich, weil ich finde es, ähm, ich kann nachvollziehen, dass ähm, Cisco von dieser ganzen Geschichte traumatisiert, ist, dass er Picard zumindest in dieser Szene die Schuld daran gibt. Finde ich grotesk. Das, hm. Weil Picard kann nichts dafür und das muss Cisco klar sein, dass er das emotional macht, dass er das. Ja. Das ist alles nachvollziehbar, aber dass er so, also sich so gehen lässt, Picard gegenüber, und so aggressiv und ähm, äh, ja, äh, fordernd auftritt mhm. und mit dieser Eröffnungszeile ja übrigens, wir kennen uns, das finde ich bis heute schwer nachvollziehbar.
1: Ja, ich denke auch, ähm, Sie sind ein bisschen drüber gegangen ähm, in dem, was Sie da machen wollten. Vielleicht haben Sie Avery Brooks da auch äh, gesagt, gib noch ein bisschen mehr, sei noch ein bisschen pissiger, ja. man weiß es nicht. Ähm, ich finde so, also wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, äh, man, man bewertet Dinge ja mit so viel Abstand einfach anders. Ähm, und diese, diese Verlustgeschichte, ich meine, ich, wie alt war ich als das, äh, als Deep Space Nine angefangen hat? Ich war, glaube ich, 16. Ja. Ähm, das hat mir damals nicht so viel gesagt: 17, 16, 17. Ähm, natürlich habe ich das verstanden, aber es hat mich emotional nicht so abgeholt. Das ist jetzt heute anders. Äh, nenn mich Heulsuse, aber <lacht> heute, heute, heute kann ich das halt komplett verstehen. Ähm. Cisco hat damals Picard als Locutus auf dem Sichtschirm gesehen, bei Wolf 359. Und ähm, dieser Mann verkörpert für ihn den schwärzesten Tag seines Lebens und den größten Einschnitt in seinem Leben emotional gesehen. Von daher kann ich verstehen, wie du ja auch, dass es ihn emotional macht und dass es ihn emotional mitnimmt. Absolut. Aber nach drei Jahren... Ähm, Cisco ist ja ein, ein intelligenter Mensch, ein auch sehr philosophischer Mensch. Nach drei Jahren müsste auch er an den Punkt gekommen sein, denke ich, zu wissen, dass er die Rolle, die Picard da unter Zwang zu spielen hatte und die Person, die er ist, voneinander trennen muss professionell. Auf der anderen Seite weiß man nicht, wie man selber reagieren würde, wenn man das erste Mal nach so einem Verlust der Person gegenübersteht, die die Verkörperung dieses Verlustes ist. Also ich finde es bis heute schwierig, ähm, und interessant, das zu sehen. Ich fand allerdings jetzt beim Rewatch fast interessanter, wie du auch gesagt hast, wie Picard so komplett irritiert ist von dieser Emotionalität und ja. zurückweicht geradezu und versucht, das irgendwie auszubremsen. Das, das, ist, das passt ja auch perfekt zu Picard.
2: Ja, genau. Das finde ich auch. Also, dass ähm, Picard in der Szene äh, völlig überfordert ist. Das merkt man ihm ja. an. Also, dass er, er hat nicht damit gerechnet. Mhm. Er ähm, wollte eine ganz andere Unterhaltung führen, als die, die ihm von Cisco aufgezwungen wird. Ja. Und äh, damit kann er nur schwer umgehen. Und das, ähm, das spielt auch sein eigenes Trauma, haben wir ja eben schon angesprochen, eine Rolle. Und ähm, wir sehen praktisch den äh, Zusammenstoß zweier traumatisierter Menschen. Richtig. Die aber. Mein Problem damit ist tatsächlich auch eher, wie Cisco in dieser Szene geschrieben ist. Nicht, was er empfindet, sondern mm. wie die Autoren dachten, dass er diese Empfindungen ausdrücken soll. Und da schießen ja. sie für mein Gefühl weit übers Ziel hinaus.
1: Ich denke, lassen wir so stehen. Mir ist noch eine Sache aufgefallen bei dieser Szene. Ich musste da an Lower Decks denken. Da gibt es ja diesen Admiral, der immer Sensors sagt. <lacht> <lacht>
2: ich weiß, was, was du meinst, ja.
1: Ja, dann sag mal, was meine ich denn? <lacht>
2: du, du meinst die Tatsache, dass ich, ähm, äh, dass sich niemand in dieser Pilotfolge darauf einigen kann, wie man den Planeten Bajor ausspricht. Bajor. Bajor. <lacht> Picard sagt Bajor. Ähm, ich glaube äh, Kai Opaka sagt äh, Bajor. Ja, das dann, ist auch merkwürdig. Ja. Und dann äh, jemand anderes sagt Bajor, dann sagt jemand Bajor. Und äh, es gab da also kein Memo, was äh, ja. verteilt wurde. Ach übrigens, den Planeten spricht man so und so aus.
1: Ist ja, aber, nur, ist ja nur der Haupthandlungspunkt. Äh, der genau, Idee, macht, genau. <lacht> da kann man sich ja später drüber Gedanken machen. Ich fand es nur so lustig, dass jetzt nach Lower Decks, nach diesem Sensors-Witz, halt <lacht> ausgerechnet PK, äh, der, der Hobbyarchäologe, dass der nicht in der Lage ist, diesen Planeten auszusprechen und dabei halt klingt wie wie der sensors man Aber <lacht> <Was>
2: <lacht> Eine Bejor. gute Frage wäre, ob das, ob das Absicht ist. Also nicht von Picards, sondern äh, nein in Lower Decks, ob Sensors eine Anspielung auf diesen Patzels von Stewart. <lacht>
1: <lacht> also äh, McMahon ist alles zuzutrauen. Ja
2: eben. Also jetzt, wo du das sagst, finde ich das gar nicht mal so abwegig.
1: Okay, ähm, wir werden es wahrscheinlich nicht klären können, ich fand es aber trotzdem irgendwie witzig. Also in dem Moment musste ich echt, obwohl die Situation zwischen den beiden äh, ja nicht gerade zum Schmunzeln Anlass gibt, aber den Moment fand ich doch großartig. Also ich musste, ähm, auch, ich
2: musste echt lachen, als er sagt, bitte. Ich so, <lacht> was sagst du da <lacht> <lacht>
1: Ich habe gerade gesagt, die ersten 15 Minuten waren für mich so toll. Du hast äh, das mit dem Beispiel verglichen. Ähm, ich würde das jetzt noch auf eine halbe Stunde erweitern, denn nach einer halben Stunde jetzt beim Rewatch habe ich gedacht, alter Schwede, wie viele geile Sätze passen in 30 Minuten. Weißt du, das ist Quark zum Beispiel, der ja sowieso in der Serie ständig geile Sätze kriegt. Ja. Diese provisorische Regierung ist für mich äh, etwas zu provisorisch. Ja. Oder ähm, das mit äh, Odo und Quark. In Odo's Office. He's a gambler and a thief. I'm not a thief. Genau. <lacht> you are a thief. Und wenn ich einer, wenn ich einer bin, konnten sie es vier Jahre nicht beweisen. Weißt du, das ja. ist, das ist vom, vom Start weg, sind die so gut geschrieben. Und dann noch Odo's letzter Satz: Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn mögen würde. Ich finde das so geil, wie ja. sie die sofort erfasst haben, diese Figuren.
2: Absolut. Also, gerade in den Nebenfiguren ähm, tut sich Diebsfestnein Nein ja enorm hervor. Und äh, das merkt man hier schon, ähm, dass sie äh, gerade die Leute, die äh, oder die Figuren, die eigentlich, wo die Schauspieler eigentlich gehandicapt sind durch das extrem starke Make-up, das ähm, und die ganzen Versatzstücke, die denen ins äh, Gesicht gepackt werden, dass diese Figuren aber unheimlich stark rüberkommen. Mhm. Quark, Odo, ähm, auch äh, Gul Dukat später. Ähm, ja. Das sind alles, die die sind wirklich, wie sagt man also die ähm, die rennen direkt los. Die brauchen ja. im Gegensatz zu anderen Figuren, auf die wir sicherlich auch noch kommen werden, und da zähle ich ja. auch Cisco zu. Die mhm. brauchen keine Eingewöhnungsphase. Die sind sofort da. Ja. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Das ist ein auf dem auf der einen Seite sicherlich eine Stärke des Drehbuchs. Die, weil die, äh, diese Sätze, die sie bekommen, wie du gerade schon richtig gesagt hast, das sind echte Perlen bei. Ja. Gerade in dieser ersten halben Stunde. Äh, auf der anderen Seite werden sie auch von Anfang an ganz, ganz klar definiert. Und ja. ähm, das hilft den Schauspielern unheimlich gut. Und ähm, macht dir als Zuschauer es auch einfach, an diese Figuren ranzukommen. Und also... Alles, alles richtig gemacht, würde ich mal sagen, in der ersten halben Stunde. Oder vieles ja, richtig gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Sie sind ja, du sagst gerade klar definiert, ja, aber man, das, man weiß ja eigentlich gar nichts. Man weiß überhaupt nichts über Odo. nee aber, weißt du, das ist er rennt da rum, guckt grimmig und es fliegen ihm Sachen durchs Gesicht, aber ähm, du weißt im Prinzip nichts über ihn, aber du verstehst ihn sofort. Richtig. Das finde ich so genau, faszinierend. Das, also
2: das meine ich mit klar definiert. Es ist, ähm, bei Odo weißt du sofort, dass er, um es jetzt mal sehr salopp zu sagen, das ist ein Typ, der hat einen Stock im Arsch. Ähm, ja. wenn, jemand, äh, wenn es Regeln gibt, dann müssen diese Regeln befolgt werden. Das ist also er, man, man merkt, ihm ist es wahnsinnig wichtig, diese Rolle als Constable, als jemand, der über Recht und Gesetz wacht. Und da mhm. ist, ist dieser Dorn in seiner Seite, Quark, der ja, das genaue Gegenteil ist. Und die definieren sich ja ebenso sehr durch das, was sie sind, wie durch das, was sie nicht sind und was der andere ja. äh, auf sie spiegelt, wenn du es so sagen ja. willst. Also wir erkennen sie, wir definieren sie anhand ihrer Gegensätze und das funktioniert super in diesen äh, ersten Szenen zwischen den beiden.
1: Und da habe ich auch am, am ehesten tatsächlich diesen Einfluss festgestellt, dass äh, Deep Space Nine ja im Prinzip die Serie ist nach dem Wagon Train to the Stars, nämlich die Frage, was passiert, wenn wir irgendwo ein klein, eine kleine Ortschaft im Nirgendwo gegründet haben. Und Odo ist der Sheriff ja. und Quark ist halt der Saloonbetreiber, betreiber genau. ähm, dem, dem man nicht trauen kann. Und da, finde ich, ist das halt ganz, ganz eindeutig. Auch als Cisco das erste Mal auf der Promenade auftaucht und schießt und, und Odo ihn anguckt und sagt, Waffen sind dir nicht erlaubt. Ja, das ist halt, es ist sein, das ist seine Promenade. Genau. Das ist sein, sein Einflussbereich. Und er macht Und, auch
2: ganz klar, dass egal wer du bist, die Gesetze gelten für alle.
1: Richtig, ja. Das haben sie wirklich vom Start weg gut hingekriegt. Ähm, also bei den beiden auf jeden Fall. Also ja. ich, ich würde sogar, ich würde auch Kira damit mit reinnehmen. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Macher ja äh, Michelle Forbes eigentlich haben wollten als Roh. Ähm, dass die eigentlich ihre Rolle aus TNG in Deep Space Nine hätte weiterspielen sollen und sie dann ja umschwenken mussten, weil mhm. Michelle Forbes gesagt hat, sie will sich nicht mehr an eine Serie langfristig binden und dann daraus Kira machen mussten, was jetzt ja irgendwie nach wir müssen es jetzt zurechtbiegen klingt, aber das fühlt mhm. sich überhaupt nicht so an. Also ich könnte mir ehrlich gesagt roh in dem Setting gar nicht so gut vorstellen wie diese Ex-Terroristin Kira.
2: Ja, also Kira nimmt es, ähm, Kira ist als Figur auch direkt relativ klar. Also das wird später, finde ich, schwieriger. Aber das ähm, betrifft uns ja jetzt nicht, weil wir reden über die Pilotfolge. Und in der Pilotfolge macht sie sofort klar, sie ist jemand, sie tut, was getan werden muss. Sie ist, ähm, sie kann skrupellos sein. Mhm. Sie ähm, äh, ist immer pragmatisch, aber hat auf der anderen Seite diesen brennenden, ja, fast schon Fanatismus. Ja. Und ähm, und man weiß schon, wenn man den sie im Pilotfilm beobachtet, dass das Konfliktpotenzial geben wird zwischen ihr und Cisco. Das wird ja auch direkt deutlich.
1: Und wo du gerade von Fanatismus redest, tauchte dann auch das zweite Mal in der Folge der Mönche auf <lacht> und sagte, it's time ähm, das, und holt Cisco ab. Das,
2: worüber ich auch so lachen musste, weil ähm, er, er kommt da rein und Kira sagt zu ihm, ey, du bist Starfleet, du machst dir eh nicht die Hände schmutzig. Er sagt, haha, ich zeig dir mal, wie ich mir... Zeigt ihr noch seine Hände, nachdem er dieses eine Teil in den Müller geworfen <lacht> hat. Und dann fünf Minuten später kommt Fedeck. Er nutzt die erste Gelegenheit, um abzuhauen.
1: <lacht> naja, komm.
2: Ja, mal ganz ehrlich. Also, der Kino sitzt da auch so ein bisschen denkst du, so, ja, danke schön.
1: Ich mach dann mal weiter.
2: Ja, genau. Ich mach dann <lacht> alleine. mal alleine weiter mit den 200 Kilo schweren Stahlträgern. Und
1: Geh du mal sonst wohin. Er geht nach Bajor, Bajor, Bajor wohin auch immer er geht. Er geht <lacht> auf jeden Fall auf den Planeten. Und ähm, die erste Sache, die mir aufgefallen ist, und das ist natürlich auch Tablet geschuldet, weil ich glaube, da hätte ich auf dem 4K-Fernseher eine, eine dezente Krise gekriegt. Aber ich fand tatsächlich... Ähm, dieses äh, Painting von, von Bajor und auch den Tempel sehr stimmungsvoll, auch jetzt immer noch. Also äh, das ist natürlich auch in gewisser Weise romantisch verklärt, aber es hat mich überhaupt nicht rausgerissen.
2: Nee, gar nicht. Also das ist aber auch was, ähm, ich denke, da ist es tatsächlich von Vorteil, wenn man diesen ähm, ähm, etwas schummrigen Look, ähm, diesen leicht verschwommenen SD-Look hat, das äh, eben nicht auffällt. Also die Details fallen nicht auf und das ist bei solchen Dingen eigentlich immer gut. Und ja. gleichzeitig, also zumindest auf dem äh, 17-Zoll-Bildschirm äh, wirkt es, ja, es fällt einfach nicht auf, dass hm. es eben nicht mehr die neueste Technik ist. Auf der anderen Seite, was ich sehr schön fand, ist, dass das so, so Indien, so eine, so eine leichte Indien-Geografie und ähm, Architektur darstellt, was ich hm. gar nicht mehr so in Erinnerung hatte. Ähm, ja. äh, ich fand es verwirrend, dass er auf einmal auf Bajor Bajor ist, hm. ähm, <lacht> weil ähm, ich hätte es so verstanden, der Wedek tritt aus diesem aus dieser Tür raus und sagt, die, die Propheten wollen dich treffen, da wird in ja. keiner Weise deutlich, dass er zum Planeten runter muss.
1: Mhm. Ja, der, der Sprung ist schon ist etwas größer, das stimmt. Da war ja. ich
2: etwas verwirrt und auch wie unzeremoniell man dann doch Kai Opaka begegnet, nachdem Kira vorher ähm, ganz deutlich sagt, so ey die redet mit keinem die lebt völlig allein und... <lacht> Die will mit niemandem reden. Wir wissen auch nicht, wie wir an sie rankommen können. Und dann kommt die einfach aus der Tür und sagt, ja, morgen.
1: Ja, <lacht> er, ist halt, er ist halt anders. Aber äh, weißt du, was ich echt schräg fand? Also wenn du dir nee. jetzt mal überlegst, dass du ähm, Commander bist, ich glaube, Cisco war ja vorher auf Utopia Planitia genau. stationiert und du kriegst dann die Info, du sollst jetzt diesen Außenposten übernehmen. Im Orbit von Bajor. Ja. Dann sitzt du auf Utopia Planitia und denkst, okay, in drei Wochen geht's los. Ähm, wie nutze ich die Zeit jetzt? Ich vielleicht weiß, was Genau. Vielleicht, vielleicht ja. überlege ich mir mal, was war da los mit der Besatzung? Wer, welche Cardassianer spielen da eine Rolle? Wie ist das politisch gelaufen? Wie sie, welche, welche handelnden Personen gibt es? Ach, da gibt es eine spirituelle Führerin, die heißt Kai Opaka. Ist ja spannend. Dann bin ich doch aber nicht überrascht, wenn jemand sagt, Opaka?
2: Hä? Wer ist ein Opaka? Da habe ich auch. Ähm, es ging mir ganz genau so. Das ist, ähm, so sollte man Exposition nicht schreiben. Weil ja. ähm, Cisco steht in dem Moment da wie ein Depp. Er hat dem, sich halt nicht vorbereitet. Nein, er hat sich null vorbereitet. <lacht> und äh, also ganz ehrlich, wenn ich für ein Wochenende nach Lissabon fliege, ja. weiß ich mehr über das Land als Cisco, über... Diese hochbrisante Station in in, in, in ein, das, also, das, also das fand ich auch schon sehr fragwürdig, so, äh, ja, wer ist die Opaka? Das ist echt so, als würdest du als Botschafter nach Rom kommen. Und einer sagt, der Papst will dich sprechen. Du sagst, wer? <lacht>
1: Ja, und da geht es ja auch noch weiter. Also wenn man sich dann mit, mit den Bajoranern ein bisschen befasst und da wird es ja Quellen geben. Also kann mir keiner erzählen, dass ja. es im 24. Jahrhundert kein Wikipedia-Äquivalent ähm, mehr gibt. Ähm, da steht dann halt auch, dass die das Park haben und dass die daran glauben, dass man da irgendwas dran ablesen kann. Und dann muss man auch nicht, wenn die spirituelle Führerin dann nach dem Park fragt, sagen, Park? Was ist ja. das? Das ist, das ist Expositionsgequatsche, ja, da hast Du hast Ja, absolut recht.
2: Stimmt und das ähm, eigentlich, man könnte an den, bei jeder, also jeder Diplomat, der in ein anderes Land versetzt wird, bekommt ähm, so eine Art ähm, ja, Briefing mit äh, ja. allen Informationen, mit den wichtigen Leuten, wichtigen Punkten der Geschichte ähm, und wenn man, das, wenn man das in Video packt, damit es auch jeder versteht, äh, <lacht> das ist, es ist eigentlich, es ist nicht nachvollziehbar, dass Cisco so unbedarft auf diese Station kommt. Ja. Ähm, es ist, storytechnisch ist es äh, verständlich, weil wir als Zuschauer haben dieses Briefing ja nicht bekommen und äh, müssen ja, irgendwie erfahren, was Sache ist. Aber das hätte man viel, viel souveräner regeln können.
1: Ja, man Ohne. hätte Kira einfach sagen lassen können, our spiritual leader Opaka, den hätte er nicht fragen müssen, Opaka, ja, ist unser spiritual leader, das ist halt, das sind so Kleinigkeiten in den Dialogen ja. letztendlich, aber ich will mich daran auch nicht aufhängen, ich fand es nur irgendwie witzig und ja. äh, dann kommt ja diese erste Drehkörpererfahrung und zwei Sätze sind mir von Opaka noch im Gedächtnis geblieben, nämlich einmal, your arrival has been greatly anticipated. Yeah. Und um, it's the journey you have always been destined to take und da habe ich nur gedacht, auch wenn sie vielleicht oder ganz sicher sogar damals, als sie diesen Piloten geschrieben haben, noch nicht wussten, was sie vorhaben in allen Details, finde ich diese zwei Sätze im Hinblick auf den, die restliche Serie schon sehr bezeichnet und sehr gut geschrieben.
2: Jetzt kommen wir so langsam in das auf das Territorium, wo wir uns glaube ich nicht so ganz einig werden, weil Schön. Ja, <lacht> der <lacht> Kampf der Propheten. Genau. Ähm, also ich fand es, äh, ich fand es sehr schwach als Aussage, weil es ist so was, äh, das ist Glückskekse Inhalt. Äh, <lacht> so wie, die Lösung ist nicht draußen, sondern in dir selbst.
0: Yeah. Das ist
2: so, ja, schön, was bringt mir das jetzt? Ähm, kannst du mal konkret werden. So This is the journey you have been destined to take. Das kannst du über alles sagen. Du kannst, wenn du jetzt gleich, ich muss gleich zu Rewe, da könnte auch jemand auf mich zukommen und sagen, this is the journey you have been destined to take. Du sagen, ja klar, weil wir keine Milch mehr haben. Also, äh, verstehst du, was ich meine? Es ist so schwammig und nichtssagend. Und dass, ähm, und dass Cisco, das ist jemand, der auf Utopia Planitia die letzten Jahre verbracht hat, also in einem, einer hochwissenschaftlichen Umgebung, dass der sich davon beeindrucken lässt, finde ich auch schwierig, um es mal so zu sagen.
1: Dann sagen wir es anders. Ich verstehe genau, was du meinst. Es ist nicht nur Glückskekse-Niveau, ähm, es ist vielmehr Glückssache gewesen. Weil Michael Piller und Rick Berman sich damals, das wissen wir heute, das hat Ira Stephen Bair auch mehrfach äh, im, auch in What You Left Behind gesagt, sich keine Gedanken darüber gemacht haben, was daraus ja. werden soll. Und das merkt man. Sie haben sich, sie haben sich nicht mal Gedanken darüber gemacht, was mit Odo ist. Dass, dass Odo das sagt, dass er seine, seine Herkunft nicht kennt. Da kommen wir ja auch noch später zu. Das sind ja. Sachen, die haben sie angesetzt und haben sie dann später mit Leben gefüllt. Und ich glaube, da sind wir uns sogar einiger, als du glaubst, mal gut, mal super gut, mal mittelprächtig und mal nicht so gut. Es hat ja. halt immer mal geklappt und immer mal nicht geklappt. Ich finde es, wenn man weiß, worauf sie mit Ciscos Reise letztendlich hinaus wollten Finde ich es grundsätzlich beim Rewatch nett, dass das im Pilotfilm schon erwähnt wird, wenn auch schwammig. Das wollte ich damit eigentlich eher sagen. Dass das ich an dieser Stelle nicht sagend ist, da bin ich bei dir.
2: Ja, da ähm, das, ja, sind wir uns doch einiger, als ich äh, äh, anfangs gedacht habe. Weil ich würde es sehen. es war ein Glücksfall, dass sie es nachher so hinbiegen konnten, dass, ja. sie in, dass sie dass man rückblickend sagen kann, ja, das wird hier schon vorweggenommen, wohin es führen soll. Auf der anderen Seite ist es so extrem schwammig und allgemein gehalten, dass man das, dass sie fast alles, was sie am, am Ende gemacht haben könnten, macht ja. hätten, <lacht> hätten machen haben können. können tun. Äh, ja. Genau. Ähm, darauf hätten zurückbeziehen können.
1: Ja, das ist, das ist schon richtig, aber ich denke, das ist beim Drehbuchschreiben wahrscheinlich auch. Äh Üblich, dass man einfach Sachen vorschießt, bei denen man noch nicht genau weiß, wie man da später mit umgeht. Das hat JMS bei Babylon 5 auch gemacht. Richtig. Auch wenn hat dem er immer es. große Vorausplanung und äh, nachgesagt wird. Ich liebe ja Babylon 5, aber auch er hat Sachen angepasst und sich später genauer überlegt. Ja, und das klar. ist ja auch okay. Aber ich komme gleich tatsächlich noch auf diesen Punkt mit den Propheten und mit, äh, mit dem Abgesandten, weil es da tatsächlich einen Punkt gibt, der mich stört. Aber der äh, hat sich erst später in der Folge zugetragen. Die erste mhm. Drehkörpererfahrung von Cisco ist ja dieser Strand, bei dem er erst 40 Sekunden im brennenden Sand steht und dann erst merkt, dass ihm die Füße wegkuckelt. ich <lacht> auch ja, super süß. Ähm, diese ganze Szene, äh, würdest du sagen, die ist overacted von Brooks oder ist das okay? Ich fand sie Nein, lustig. Ich,
2: es ist extremes Overacting. Ähm, <lacht> also, ich fand es auch witzig ähm, und ich habe mir das so erklärt, dass er. In dem Moment ähm, ist er ja in der Realität deutlich jünger gewesen
0: hm. und
2: ähm, dass dieses Overacting auch so ein bisschen aus der Diskrepanz zwischen seinem älteren Gegenwarts-Ich und, hm. und dem jugendlichen Ich, was in dem Moment aus diesem älteren Körper rauskommt dass sich das durch diese Diskrepanz auch so ein bisschen erklärt. Dieser jugendliche Enthusiasmus, diese Begeisterung und ähm, dann aber schon der etwas ältere Cisco, zu dem das nicht zu passen scheint. Und ja. ähm, das kann man sich... Also ich sag mal, ich würde behaupten, es war jetzt so einfach ähm, im Zweifel für den Angeklagten, in diesem Fall also Avery Brooks, ähm, dass dieses Overacting aus dieser Diskrepanz entsteht und nicht aus... Ja, Unvermögen.
1: Nee, ich muss an dieser Stelle auch tatsächlich, bevor das jetzt irgendjemand noch mal an, noch anzweifelt, ich habe das schon so oft gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen, und du darfst mir auch gern widersprechen, ich liebe ja Avery Brooks und ich liebe seine Darstellung, auch immer, wenn er overacted. Ich, äh, ich mochte <lacht> das von Anfang an immer wahnsinnig gerne und ich finde gerade den Kontrast zu diesem beherrschten Patrick Stewart als Captain Picard, Finde ich eigentlich total nett. Ich finde es toll, wie er mit seinem Sohn umgeht. Ja. Ähm, und ich finde find es toll, wie er sich aufregt. Und äh, auch jetzt, das werden wir im Verlauf der Staffel ja auch häufiger mal sehen, da kommt, fährt er ja auch manchmal aus der Haut, ähm, auch Kira gegenüber. Das mag ich wahnsinnig gerne. Und deswegen konnte ich da immer super mit leben, auch wenn es mal overacted war. Und das hier, wo er hier hingeht, dieser Strand, wo er Jennifer trifft, ich meine, muss man sich halt auch einfach mal überlegen, er hat diese Frau verloren, die Liebe seines Lebens und es scheint ein Riesenproblem für ihn zu sein, auch nach drei Jahren noch. Und dann kommt er wieder an diesen Ort und er darf ihn noch mal erleben. Also ich glaube, ich würde an seiner Stelle auch sagen, boah, geil, das ist ja, ja. herrlich, das ist ja Wahnsinn, das ist ja irre und nichts anderes hat Brooks gespielt.
2: Ja, und ich finde auch, dass er ähm, sehr gut damit umgeht, dass er äh, sich nicht daran aufhält, wie kann das sein, wie ist das möglich, was äh, ein Picard wahrscheinlich getan hätte sondern hm. ähm, dass er einfach diese Chance nutzt, diesen Moment noch einmal erleben zu dürfen, obwohl er weiß, dass es er weiß, glaube ich, in dem Moment, dass das nicht real ist.
1: Siehe Weihnachtssetting aus Star Trek Generations, wo du gerade Picard ansprichst. Ja,
2: genau, genau.
1: Picard weiß gar nichts damit anzufangen. Nein, irrt er irrt darum. Es ist ganz, ganz strange und er spielt das dann so halbherzig mit. So äh, ja. ja. Aber Sisko ist sofort so geil.
2: Richtig, weil Cisco, und ähm, das stellen Sie in der Szene auch wirklich gut heraus, ähm, Picard ist vielmehr ein Kopfmensch, der ist viel weiter von seinen Emotionen entfernt als Cisco. Im guten wie auch im schlechten. Also ähm, ich finde, dass man bei ähm, Cisco oder bei Brooks gerade jetzt in diesem Pilotfilm merkt, dass er teilweise keine Ahnung hat, wie er das spielen soll, was da im Drehbuch steht. Und ähm, sich dann einfach für irgendwas entscheidet, was dann auch dafür sorgt, dass man diese Ausschläge nach oben und nach unten hat bei ihm, die äh, viel zu extrem sind für die Situationen, mhm. in denen er sich befindet. Aber ich kann ihm das auch, ich verzeihe das auch, weil es Teil, weil es für ihn erstellt, diese Emotionalität von Cisco auf diese Weise dar. Und ähm, ich finde, er hätte es viel schlechter machen können. Und mit dem, was er jetzt hier in der Folge bekommt er holt da schon relativ viel raus. Also mehr durfte man wahrscheinlich auch im Pilotfilm nicht erwarten.
1: Nee, und das Problem haben ja auch unendlich viele andere Serien, bei denen im ja. Pilotfilm immer noch so dieses dieses Hin- und Her wabern. wer bin ich eigentlich? Wen spiele ich ja. eigentlich?
2: Genau, ähm, und das ähm, merkt man hier ähm, bei, also ich finde, am stärksten merkt man es bei ihm und bei Bescher.
1: Tatsächlich, ja. Und noch bei jemand, aber dazu komme ich gleich. Ähm, es passiert ja. halt ein schöner Fehler in dieser Rückblicksequenz. Er sagt zu Jennifer, mein Vater war ein gourmet -Kopf. Genau, ah. das ist mir auch
2: aufgefallen. Ja.
1: Schade. Sowas ist schade. Ähm, sie haben dann später seinen Vater gebraucht und haben ihn dann einfach reingeschrieben. Das passiert halt in Serien auch häufiger mal. Ähm, ist natürlich nicht schön.
2: Kann ich, ich aber, aber mitleben, weil ähm, es dient in dem Moment der Geschichte und. Ähm, ja. Vielleicht wollte er damit sagen, mein Vater war ein Gourmetkoch und jetzt ist er nur noch Koch. Wer weiß?
0: Jetzt ist er im Restaurant.
2: Genau, er ist, äh, nicht mehr so er ist, viel wert. Er ist alt er, geworden. Genau, er ist degradiert worden vom Gourmetkoch zum Koch.
1: Er hat seinen Michelin-Stern verloren, leider. Genau. Ach, ja, es kommt dann noch diese hübsche Szene. Ich habe das eben schon angesprochen. Das mag, mag ich immer gerne bei Deep Space Nine, wenn, wenn Cisco und Jake interagieren, wo er ihm beim Schlafen zuguckt. Und es ihn yeah. an seine Frau erinnert. Das finde ich, da, da ist diese Sanftmütigkeit von Cisco dann auch wieder sehr schön gespielt von Brooks. Auch wenn du sagst, die, die Peaks sind vielleicht gerade am Anfang der Serien manchmal ein bisschen zu weit drüber. Ähm, hat er diese, ja. diese empathische Geschichte relativ gut drauf zu Beginn, finde ich. Total.
2: Wenn er ähm, Material bekommt, ähm, mit dem er vernünftig umgehen kann. Und das hm. äh, hat er in, dieser, in diesen Sequenzen mit Jake und auch mit äh, Jennifer, nicht mit der Propheten-Jennifer, da kommen wir später noch zu, denke ich, ähm, dass ja. er ähm, Ciscos sanftmütige, empathische Seite zeigen kann. Und das funktioniert super. Also da, finde ich, arbeitet er auch ganz toll mit seiner Stimme. Und ja. ähm, da ist er für mich auch ähm, ja, jemand, also da finde ich den Zugang zu ihm sehr viel mhm. leichter als in anderen Sequenzen, bei denen ich dann mhm. wie in der Picard-Szene doch so ein bisschen rätselnd davor stehe und denke, was soll das denn jetzt? Ja. Und das ist, ja, ja. Im, also wenn es um sein Privatleben geht, äh, im Pilotfilm zumindest funktioniert er sehr viel besser als äh, in anderen Bereichen.
1: Mhm. Es wurde ja immer viel mit seiner Theaterherkunft erklärt, aber Patrick Stewart ist ja auch Theaterschauspieler, ähm, ja. eine ganz andere Art von Theaterschauspieler. Cisco ist ja dazu, äh Sisko ich schon, Brooks ist dazu ja aber auch noch viele, viele Jahre ähm, De De Dozent gewesen für Schauspiel. Und er hat ja auch einmal sehr anschaulich erklärt, wie man als Schauspieler tatsächlich, was ja häufig erwähnt wird und was auch häufig rangezogen wird, ähm, die letzte Reihe im Theater erreicht. Das ist ja immer das, was man sagt, wenn du als Theaterschauspieler spielst, musst du den in der ersten Reihe genauso erreichen wie den in der letzten. Genau. Und deswegen musst du halt immer auch eine gewisse Spur von drüber gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht einfach schauspielerisch einen ganz anderen Ansatz verfolgt als ein Patrick Stewart. Und vielleicht am Anfang eher diesen Weg gewählt hat.
2: Naja, also ich würde dazu bedenken geben, dass er ja schon eine Serie vorher hatte. Er hatte ja Serienerfahrung.
1: Ja, aber ich fand ihn auch als Hawk eigentlich äh, immer ein bisschen drüber.
2: Er war immer drüber, ja. Aber das, ähm, äh, wenn du jetzt, so, Moment, jetzt, jetzt verstehe ich, was du meinst. Entschuldigung, du, du meinst also, dass das grundsätzlich, äh, dass seine Theatererfahrung, auch sein äh, Spiel hat. prägt. Also, dass er ja. das übernommen hat. Und mit er ist einfach
1: eine ganz andere Art von Schauspieler. Du kannst ihn nicht neben Patrick Stewart stellen und die beiden wirklich vergleichen. Das Nein, ist, das, das ist...
2: Nee, das, da gebe ich dir recht. Also, Patrick Stewart, muss man auch sagen, ist eben doch äh, schon eine Klasse für sich. Um das ja
1: und jein. Ist er... Aber emotional hat mir Patrick Stewart nicht so oft ähm, Gänsehaut verschafft wie Avery Brooks.
2: Da Ich weiß nicht, ob ich das mitgehen kann. Da, <lacht> <lacht> also das ist tatsächlich was. Lass uns das aufheben für unsere ja, TNG Re-Experience, die wir 2028 ja, ja, genau. anfangen. Ja, ähm,
1: genau. <lacht> Jetzt kriegen so. sie alle Angst da
2: draußen. Ja, genau. <lacht> nee, aber das würde ich, äh, da bin ich mir nicht so sicher, weil ich finde gerade äh, Stewards zurückgenommene Haltung teilweise sehr viel effektiver als ähm, Brooks überspielte.
1: Teilweise aber, ja. Da bin ich wieder ne, bei aber, dir.
2: Ja, teilweise. Das, aber ich finde, darauf kann man sich eigentlich ganz gut ja. einigen. Es sind keine absolute. Es ist immer Mal funktioniert es beim einen ja, besser, mal definitiv. funktioniert es beim anderen besser.
1: Definitiv. Wir sind jetzt in der Episode an einem Punkt, wo das erste Mal die Bar gefüllt ist und äh, Dabo gerufen wird, wo Rom und Nork und Quark und sogar Morn <lacht> zu sehen sind. Äh, und das Leben auf der Station ein bisschen dahin geht, wie die Bosse sich das von Anfang an gewünscht haben. <lacht> die Bosse bei, bei Paramount damals noch. Und dann machen sie etwas, was sie auch bei ähm, Encounter at Farpoint gemacht haben. Nämlich, sie erinnern uns daran, dass das Ensemble noch nicht komplett ist und führen zwei weitere wichtige Hauptfiguren erst sehr spät ein. Das ist doch eigentlich eine relativ gute Idee, um den anderen erstmal Raum zu geben, oder?
2: Ja, fand ich auch. Das äh, überfordert dich als Zuschauer nicht, weil du, ähm, äh, du hast eine überschaubare Anzahl von Figuren, die sich ähm, präsentieren können. Und dann führst du die nächste Riege ein, die sich dann genauso präsentieren kann, ohne dass man sich gegenseitig auf die Füße tritt. Also fand ich sehr gut gelöst.
1: Und dann hast du in der ersten halben Stunde, 40 Minuten, hast du ein Odo, der dich weghaut. Du hast einen Quark, der dich weghaut. Du hast eine Kira, die eigentlich sofort funktioniert. Du hast einen Cisco, okay, den haben wir thematisiert. Er funktioniert, aber er funktioniert nicht so gut wie die anderen drei. Ähm, du hast einen O'Brien, der sofort sympathisch, humorvoll und alles ist und das Ganze da wie Mutti irgendwie in die Hand nimmt. Und dann führst du zwei weitere Figuren ein, Dex und Begier. Und bei beiden würde ich sagen, durchaus problematisch, oder?
2: Oh ja. das ähm, Also Dex ist ähm, so... Also, ich will jetzt auch, also, ich will jetzt nicht gemein sein. Das ist so ein bisschen das Problem. Das du darfst ist, gemein sein. Ist so farblos, dass man meint, man kann die Stationswand durch ihren Körper sehen. Das, also, das tut mir auch ein bisschen leid, weil das eigentlich ähm, eine Figur ist, die man so mit Leben füllen könnte. Und äh, was in dieser ersten Folge wahrscheinlich auch deshalb, weil äh, Terry Farrell nicht so wirklich damit nicht so wirklich wusste, wie sie eine Figur spielen soll, die eine andere Figur in sich trägt. Was ich auch total nachvollziehen kann. Deshalb hat sie sich entschieden, die einfach gar nicht zu spielen. Und ja, zu das, hoffen, dass es die da auch
1: Da würde ich dir direkt widersprechen, Claudia. Ich finde, sie, sie versucht, irgendwas zu spielen, was in ihr ist, was nicht zu ihrem Äußeren passt. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin Michael Piller und ich sage zu Terry Farrell, ähm, du bist irgendwie 28, eine 28-jährige, junge, unerfahrene Offizierin. Aber in dir steckt diese jahrhundertealte Kreatur. Genau. Spiel das mal. Und dann hat Terry Farrell sich entschieden, dass irgendwie so wahnsinnig, ich kann gar nicht genau sagen, wie. Ich habe das jetzt beim, also jetzt beim Rewatch ist mir das wirklich extrem aufgefallen. Sie ist so, so weit drüber, finde ich, in ihrer Überheblichkeit. Ja. Und... Wie, wie, wie sie versucht, irgendwie so wahnsinnig cool zu wirken. So, <lacht> ich bin immer noch die alte Dex, mehr oder weniger. Das ist so, das ist das ist tatsächlich, da ist sie für mich tatsächlich in dieser Pilotfolge, was die Schauspieler angeht, absolut der weakest link.
2: Also ich fand sie einfach nur unglaublich steif. Steif auch, ja. Das, das meinte ich, diese, sie, sie sagt diese Dialoge, aber man hat den Eindruck, sie guckt einer anderen Person zu, die diese Dialoge sagt. Also das ist mehr so eine, ähm, ich weiß nicht, was ich machen soll, also suche ich mir einen Tonfall aus und den ziehe ich durch, komme was wolle.
1: Ja, genau. Also und, es hat mich äh, nicht total gestört. Ja, sag ruhig. Nee,
2: nee, bitte, mach weiter.
1: Es hat mich nicht total gestört, aber ähm, ich, ich fände es halt auffällig und äh, ich finde, wie du halt gesagt hast, sie wirkt als Figur und als Schauspielerin neben einigen anderen in diesen Szenen halt extrem blass.
2: Ja, also ich finde, die, äh, also die schlimmste Szene ist tatsächlich die mit ihr und äh, Cisco im Shuttle, wenn sie auf das äh, Wurmloch zufliegen. Ja. Und man den Eindruck hat, ähm, die sitzen gerade im Bus. <lacht> <lacht> so.
1: ja, 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 wir haben das, glaube ich, ähnlich empfunden. Ja. <lacht> ähm, hat es dich gestört, dass sie die Trill äh, im Vergleich zu TNG und zur Folge The Host so extrem überarbeitet haben?
2: Nein, kann ich nicht sagen. Okay. Ich? Ist
1: auch, sie brauchten es halt anders jetzt. Ja, ist, genau.
2: So wie, wie hast du das denn empfunden? Hat es dich gestört?
1: Nee, mich hat es nicht gestört. Also, ich finde das halt immer, ich find's immer ein bisschen unschön, ähm, wir haben jetzt gerade bei Discovery, jetzt springe ich mal ein bisschen, haben wir jetzt wieder den Punkt, wenn man den Trailer zur vierten Staffel sieht, dass sie die Uniform schon wieder geändert haben. Ja. Weil sie sagen, dass sie doch festgestellt haben, dass die grauen Uniform vom Ende der dritten Staffel nicht so gut zu den Kulissen der Discovery passen. Wo ich immer denke, könnte man vielleicht mal irgendjemanden beschäftigen, der sich sowas vorher überlegt.
2: <lacht> ja, man würde auch glauben, dass man so vorher Testshots macht. Mit, von irgendwelchen Models, die ja. man in den Uniformen durchlaufen ist, um zu gucken, wie knicken die sich, wie äh, funktionieren die bei Bewegung, wie sehen die vor den Kulissen aus und ja. dass man das dann nicht gemacht hat, finde Ja auch. und
1: Akiva Goldsman hat heute dann äh, oder gestern ja dann auch noch in einem Interview gesagt äh, zu Strange New Worlds, dass sie bei Strange New Worlds dann jetzt die Brücken, das Brückenset, was wir in Discovery gesehen haben, der Enterprise, auch wieder überarbeiten, mehr in Richtung TOS, und die Uniform auch mehr überarbeiten wieder in Richtung TOS, wo ich halt auch denke, warum? Wa warum habt ihr es denn bei Discovery so gemacht, wenn ihr es jetzt ein Jahr später wieder anders machen müsst? Ja, das, ähm, das Und das ist da das Gleiche. Sie hatten die Trill, sie hatten die eingeführt, sie haben sich Gedanken dazu gemacht und dann wollten sie die Trill mit der Brechstange nach Deep Space Nein bringen. Und das war ja dann diese alberne Geschichte, dass sie gesagt haben, jetzt haben wir mit Terry Farrell so eine hübsche junge Frau, dann soll die nicht irgendwie eine hässliche, ein hässliches äh, Ding auf der Stirn haben. Ja. Ja, aber ähm, dann, dann muss man sich vielleicht eine andere Spezies überlegen oder ich weiß es nicht. Also, ja,
2: oder, oder einfach sagen, äh, ich meine, auf der Erde gibt es auch äh, sehr viele unterschiedlich aussehende ähm, Versionen vom Homo sapiens. Also dann kann man auch sagen, ja, das sind die Trill vom Nordkontinent und nicht vom Südkontinent.
1: Ja, absolut. Also, ne, aber es hat mich nicht gestört. Es hat nein. mich auf lange Sicht nicht gestört.
2: Nee, mich auch nicht. Also das ist was, dafür waren die Trill in TNG auch nie prominent genug. Das ist nicht so, als ob sie den an die Ohren weggenommen hätten.
1: Richtig, eben. <lacht> Stimmt. Lass uns zu ähm, Siddiq El Fadil, heute Alexander Siddiq kommen, ja. der zweiten Figur, die noch eingeführt wird. Ähm, das ist auch so eine zweischneidige Sache. Ich finde, er hat Szenen. Gerade am Anfang, wo er versucht, da sich ein Date mit äh, mit Dex zu besorgen und anfängt zu stottern, die sind so jenseits von Gut und Böse, dass es, äh, dass es eigentlich nur albern wirkt. Ja. Und dann hat er wieder Szenen, gerade die mit Kira, wo er sagt, äh, das ist das, wo er immer hin wollte, ins letzte Outback. Und dann Kira ihn anguckt und sagt, this wilderness is my home. Ja. Ähm, die fand ich dann wieder großartig. Aber der wusste auch nicht so recht, was er spielen soll, oder?
2: Nein, der ist, auch, der ist äh, wie hast du eben schon so schön gesagt, total drüber. Also alles, was er macht, ist zu viel. Ähm, diese äh, Stotterszene zwischen ihm und Dexter H ist, oh,
1: das ist
2: das ist wirklich Fremdshane. Aus seine aufgerissenen Augen, die sehen fast aus wie so ein Anime-Charakter. Und <lacht> <lacht> das, war wirklich weiter könnte, er ja die Augen nicht aufreißen. Und dann wird gesagt, er ist 27. In den Szenen wirkt er aber wie 17. Ja. Und ähm, das funktioniert alles gar nicht. Ich fand auch ähm, seine Aussage ähm, was er zu Kira sagt und auch diese totale Taktlosigkeit in hm. dem Moment, die einfach zeigt, aus was für einem ähm, behüteten und ähm, privilegierten Umfeld er kommt. Dass ja. er denkt, er kann sich das einfach so rausnehmen, das vor jemandem zu sagen, äh, die dort, die, an diesem Ort, den er als Wildnis bezeichnet, lebt. Ähm, ja. Das fand ich hat als Aussage an sich funktioniert, schauspielerisch stand es auch etwas auf wackeligen Füßen. Ähm, ja. Richtig gut fand ich ihn dann, als die Krise kommt und er ähm, äh, auf die Promenade gerufen wird und dann äh, seine medizinischen Fähigkeiten zur Schau stellt und dann auf einmal unheimlich professionell und ähm, auch zurückgenommen hm. ist. Und, äh, das war voll so ein Mesh-Moment übrigens. Ja, ja, total. Voll... total. Ja. So, halten Sie mal die Hand in die Eingeweide. Nein, Fester. <lacht> genau.
1: Ja, also ich fand ihn wirklich nur nur eigentlich bei der Einführung schwach. Also ich finde, im Rest der Folge hat, hat er er hat ja dann nicht mehr viel zu tun, aber hat das dann schauspielerisch okay gelöst.
2: Es war in jedem Fall besser. Also sein Erstauftritt, ähm, das war schon hart. Aber ja. alles danach dann, also er ist in jedem Fall, ähm, er wächst schon in der Pilotfolge besser in seine Figur rein als andere.
1: Und man muss natürlich die Frage stellen, wenn man die Serie denn nun geguckt hat, komplett, was wir über Bescheer nachher erfahren. Ja. Passt ja 0,0 zu dem, was wir hier
2: sehen, oder? Richtig. Das ist auch, also da merkt man auch, dass das, dass Begiers wahre Vergangenheit, was ist, was den, was sie zu diesem Zeitpunkt noch in keiner Weise thematisiert hatten. Er wird dargestellt wie ein privilegierter, ich sag mal, englischer Snob. Und genau. ähm, wir erfahren ja dann später, dass das nicht, äh, dass das komplett falsch und nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte. Und das passt, und also sein passt gar nicht.
1: Man, man muss es sich dann am Ende so hindrehen, dass äh, Begier schon immer gezwungen war, seine wahre Identität zu verleugnen und deswegen so getan hat, als wäre er dieser, dieser Snob und dieser unsichere Jüngling, aber so richtig Glauben. Nein. Tut man es der Serie halt nicht.
2: Aber damit, aber das würde seine schauspielerische Leistung erklären, weil wenn er äh, etwas spielt, was er selber nicht ist, dann kann er sagen, ja, hier, guck doch. Ihr habt wirklich ja wirklich geglaubt, dass ich so bin? Guck doch mal, wie ich da auftrete. Das ist doch völlig irre. irrealistisch, irre, äh. <lacht> genau. <lacht> nee, das so, dass ja. jemand so wäre. Also, so kannst du es hinbiegen. Und dass, freuen wir uns
1: im Nachhinein, dass er Begier als Namen gekriegt hat und nicht wie ursprünglich geplant bis kurz vor Drehstart Amoros.
2: amoros oh Gott. Das ist so, <lacht> aber äh, sag mal, mm, spricht man Hamo den, äh, haben, haben wir jetzt gerade unseren Bajor-Bajor-Moment, weil spricht man ja. den nicht aus?
1: Bajor, Be ja, Bescheer.
2: Ah, okay, gut, okay.
1: Ich, ich neige dazu, die deutsche Synchronisationsaussprache zu verwenden und Bajor zu sagen.
2: Ah, verstehe, alles klar.
1: Das ist wie mit Picard.
2: Ja, ich sage auch immer Picard.
1: Ja, ich nicht. Deswegen ist das ja immer so schön, wenn wir uns über Picard unterhalten und du dann über Picard sprichst. Aber gut, ähm, ich fand, was, was Terry Farrell angeht, äh, die Szene, in der uns gezeigt wird, wie sie den ähm, Symbionten gekriegt hat, über den Drehkörper. Also sie hat den Symbionten natürlich nicht über den Drehkörper gekriegt, das war jetzt etwas missverständlich ausgedrückt. Ähm, wir haben diese Szene über den Drehkörper nacherlebt. Das, fand ich, war ein guter Fall von Show, Don't Tell.
2: Ja, das, das haben sie richtig gut gemacht, ähm, weil wir da auch Cursor sehen und sofort einen Bezug haben zu der Person, die ähm, ähm, Cisco als Old Man bezeichnet. Und ähm, also sehen auch, äh, wieso es ihn verwirrt, dass da auf einmal ähm, Jazia steht und äh, er mit ihr aber immer noch so umgeht, wie er mit Cursor umgehen würde. Und durch diese Szene bekommen wir ein Bild zum Namen und das mhm. ist immer gut.
1: Und während äh, Jetsia dann da jetzt sitzt, zwei Stunden lang auf die äh, Daten wartet, ähm, dürfen <lacht> wir noch ganz kurz schauen, wie O'Brien sich von der Enterprise final verabschiedet, bevor die dann wieder wegfliegen. Und du hast vorhin schon gesagt, warum sollte jemand wie er das Flaggschiff der Föderation verlassen? Vor allem, wie wir später erfahren ja auch noch, da seine Frau überhaupt nicht dahin will Ja. und es ja auch überhaupt nicht der richtige Ort für Kinder ist. Und jetzt kriegen wir diese Szene in diesem Pilotfilm, wo O'Brien nicht in den Ready-Room von Picard gehen will und ja. einfach sich von Bord schleichen will. Ich meine, Picard hat ihn sogar getraut mit Keiko. Warum ja. will er Picard nicht Tschüss sagen?
2: Ich weiß es nicht. Also, das äh, hat mich wirklich irritiert, weil er ist ja niemand, er ist ja keine so schüchterne Figur, dass, ähm, er in dem Moment denkt, so, ach nee, ich kann die nicht stören, das, ich bin ja bestimmt nur lästig, so würde O'Brien nicht denken. Das passt überhaupt nicht zu ihm. Also O'Brien wäre eher jemand, der kurz klopft und sagt, ähm, ich bin dann weg, ne? So ja. jemand, der da sehr pragmatisch und offen mit umgeht, also dass der da so ein, so so ja, wie soll man sagen, sich so ziert,
0: hat versteh keinen ich? Sinn. Also, Nein,
2: verstehe ich überhaupt nicht.
1: Es kann eigentlich nur sein, dass die die Autoren irgendwas damit vorhatten, weil als Pika ihm dann auch noch hinterher rennt, um ihn zu verabschieden ja. und dann auch noch zu O'Brien sagt, ich habe gehört, wir haben uns gerade verpasst, was ja Quatsch ist, weil wir haben sie nicht verpasst.
2: Ähm, ja. Und
1: O'Brien das ja aber auch noch feige bestätigt, so nach dem Wort, ja, ja, Irgendwas ja. muss da ja irgendwas, man, man denkt die ganze Zeit, da muss irgendein unausgesprochener Konflikt bestehen zwischen O'Brien und Picard und wir haben keine Ahnung, was das sein soll. Wir werden es nie erfahren.
2: Das ist äh, richtig, wir werden es nie erfahren, ob, da, ähm, ob es da noch eine Szene gab, die sie vielleicht schon aus dem Drehbuch rausgeschnitten haben oder ähm, später äh, oder tatsächlich vielleicht sogar gedreht hatten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was das sein sollte. Es gibt hm. keinerlei ähm, in TNG ist nichts in der Richtung angelegt. Und es ähm, macht keinen
1: Sinn. Nee, definitiv nicht. Müssen wir mit leben. Ähm, ich finde es ich genauso letztendlich, wie die Szene zwischen Picard und Cisco irgendwie immer noch ein bisschen emotional merkwürdig rüberkommt, äh, ist das dieser Teil mit O'Brien und Picard auch irgendwie. Ähm, merkwürdig. Ja, also ähm. lustig,
2: lustig, fand ich allerdings, wenn ähm, O'Brien dann auf der Transporterplattform steht und äh, Picard stellt sich ähm, hinter die Konsole, um ihn rauszubieben. Und man hat so den Eindruck, dass O'Brien in dem Moment so guckt und denkt: Ach du Scheiße, das hat ja seit bestimmt zehn Jahren nicht mehr gemacht
1: hätte nur noch eigentlich, hätte nur noch ein Alarm nach dem Beam-Vorgang gefehlt und ein dreckiges Lachen von Picard.
2: Ja, oder einfach
1: nur so ein und Ups. Dann hätten wir die Szene auch verstanden.
2: Ja, genau so. Verdammt, er hat mich doch noch erwischt am Ende.
1: Während wir immer noch darauf warten, dass die Analyse von Jetzia äh, mit dem kardassianischen Computer dann nach zwei Stunden irgendwann beendet sein wird, <lacht> hoffentlich, ähm, gab es noch eine geile Einführung, die ich wirklich, wirklich großartig fand, nämlich Mark Laimo als Ducat der äh, Cisco in seinem Ex-Büro äh, Ex seine Aufwartung macht. Oh ja. Und ich, ich liebe Dukat und ich finde Mark Aleimo ist auch genauso wie bei Odo und bei Quark sofort drin, oder?
2: Ja, völlig. Also auch äh, also die Boshaftigkeit leuchtet ihm förmlich aus den Augen. Und ja. äh, das ist so toll gespielt. Und auch diese Dynamik zwischen den beiden, wenn er reinkommt und Cisco steht auf und ähm, Dukat sagt direkt so, ich bin nicht daran gewöhnt, auf dieser Seite des Schreibtisches zu stehen und geht mhm. dann um den Schreibtisch rum, um diese D Distanz zwischen ihnen beiden aufzuheben und dafür zu sorgen, dass sie auf Augenhöhe mhm. miteinander reden können. Und äh, das, da ist auch schon wie in der, äh, in der ersten Viertelstunde unheimlich viel Dynamik drin. Es ja. hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Und ich finde auch immer noch die ähm, Uniform der Karassianer, die neuen, die sie hier eingeführt haben, finde ich auch immer noch toll.
2: Ja, Super auch aus.
1: das Make-up der Cardassianer, also ich finde wirklich, da ist nichts, auch heute nichts dran auszusetzen. Nein,
2: das sieht, das, das sieht gut aus. Also würde ich auch äh, jetzt, wüsste ich jetzt auch nicht, was daran zu kritisieren wäre. Also die Cardassianer sind eh ein Volk, äh, dass ich immer, äh, ich hatte für die immer eine Schwäche, weil die eben so böse sind. Mhm.
1: Zum Thema Overacting gibt es da aber auch noch einen kleinen Moment, nämlich als äh, Dukat am Ende fragt, ob Cisco denn stören würde, wenn seine Leute ähm, die, äh, die Promenade besuchen und die Annehmlichkeiten der Promenade genießen, War ja. ganz abgesehen davon, dass ich es schräg finde, dass die Besatzer innerhalb von einem Tag wieder zurückkehren, um auf der Promenade zu feiern, <lacht> ja. ähm, reagiert Cisco auf eine Art und Weise, die ich auch bis heute nicht verstehe. Er, er weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist jetzt gestern. Er, er guckt ihn mit so einer Schnute irgendwie an. Er verzieht den Mund so und schüttelt so demonstrativ den Kopf so, als wenn er sagen will Nö. Ja, genau. Das, das war auch so. Was, was, was war da die Anweisung des Regisseurs? Richtig, also, so.
2: Was hat er gesagt? <lacht> Guckst du mal bitte wie ein trotziges Kind schüttelst den Kopf und dass man alles reininterpretieren kann, egal was. Und dafür hat er es gut gemacht, finde ich. <lacht>
1: ja, definitiv. Also manchmal möchte man da ja echt Mäuschen gespielt haben können, um zu ja. wissen, ob das in irgendeiner Form tatsächlich auf den Regisseur zurückgeht.
2: Ja, Nein. richtig. Und also das war, das war eine ganz seltsame Reaktion. Also diese ganze Situation ist extrem seltsam, wie du schon sagst. Die Besatzer sind gerade weggegangen, nachdem sie die gesamte Station zerschlagen haben. Und kommen einen Tag später zurück. Niemand sagt mal, ähm, an wen schicken wir eigentlich die Rechnung? Oder nimmt in irgendeiner Weise Kenntnis davon, dass sie da alles kaputt gemacht haben. Und äh, stattdessen sagt Dukat, ist das okay, wenn wir da draußen ein bisschen, ein bisschen feiern gehen? Und kommt so, hmm, von Ich stelle
1: mir das so vor, dass das irgendwie äh, Ihnen beim Drehen aufgefallen ist, dass da gar kein Dialog steht. So nach dem Motto: äh, Was soll ich denn darauf jetzt erwidern? Und dann <lacht> sagt der Regisseur: Ja, hier steht nichts auf der Seite, hier steht Szene zu Ende. Ja, ich muss doch irgendwie reagieren. Ja, dann schüttel doch irgendwie den Kopf so: Nö, so. Also ja. es, ist, ich, es ist schräg. Es ist wirklich schräg. Er hätte einfach nur gesagt: ähm, Auf seine typische Art und Weise, so hintergründig irgendwie, aber nicht doch, bitte. Ja. Hätte, das ja, hätte das ja viel besser gepasst. Aber ja, gut. genau.
2: Oder einfach nur sagen können, ähm, ja, aber wir haben gerade aufgeräumt.
1: <lacht> genau. Ja. Oder irgendwie aber sowas,
2: was darauf Bezug nimmt.
1: Es ist wie bei den anderen Dingen, die wir schon angesprochen haben. Man muss in einem Pilotfilm da manchmal auch was durchwinken und ich denke, das fällt da auch drunter. Ja. Ähm, dann waren die zwei Stunden aber um und äh, ich habe an diesem Moment, in diesem Rewatch jetzt tatsächlich wirklich sofort an Michael Burnham gedacht.
2: Ja,
0: du
1: auch? richtig.
2: Ja, es ging mir ganz genauso. Und ich habe gedacht, so, oi, ähm, das, was wir als New Track betrachtet haben, hat seine Wurzeln aber doch in tiefster Vergangenheit.
1: Richtig. Sie braucht nur zwei Stunden auf einer neuen Station mit kardassianischen Computern, um ein Rätsel zu lösen, das seit Jahrhunderten Jahrtausende, niemand lösen, Ja zehntausende. <lacht> niemand lösen konnte und findet auch genau. noch innerhalb dieses Pilotfilms dieses Wurmloch.
2: Richtig und ganz geil finde ich ja auch, dass sie dann, äh, dass sie das, was sie beschreibt, ist das Bermuda-Dreieck.
0: Ja. Der so, oh ja, hier gibt es
2: ganz viele Interferenzen und ständig <lacht> verschwinden irgendwelche Schiffe. Und du denkst so, ich wette mit dir, dass es auf Bajor ungefähr 100 Verschwörungstheorien gibt, die sich damit befassen. Hätte nur ja. mal irgendwie an, eingeben müssen, so äh, Schiffsverschwinden Bajor Und sofort hätte man die, äh, dieses die, Hinweis auf dieses Bermuda-Dreieck gefunden.
1: Also an dieser Stelle mal ab, bitte. An New Track ähm, Diese Story-Wendung, dass Jazia das so herausfindet, ist mindestens genauso sinnfrei wie ja. die Dinge, die wir in New Track in den letzten Jahren immer mal kritisiert haben. Also dagegen Richtig. ist Michael Burnham dann wirklich gar nichts.
2: Ja, das stimmt. Also das ähm, hat mich, also da habe ich auch gedacht so, ey, das wäre was, eigentlich hätten sie diese ganze Wurmloch-Geschichte ans Ende der Staffel versetzen müssen. Also, dass sie die ganze Staffel darauf hingearbeitet wird, mhm. ähm, dass mhm. dieses Rätsel zu lösen und am Ende das Wurmloch zu finden. Ging natürlich aus offensichtlichen Gründen nicht, aber sie haben sich mit dieser Wendung echt keinen Gefallen getan.
1: Nein, das war viel zu schnell. Gar keine ja. Frage. Ähm, ich würde aber trotzdem an dieser Stelle sagen, denn wir sind an dieser Stelle jetzt bei der Mitte des Pilotfilms, ähm, trotz der kleineren Schwächen, für mich kleinere, für dich sind sie vielleicht etwas größer als ganz klein. Ähm, ich würde trotzdem sagen, die erste Dreiviertelstunde dieses Pilotfilms ist ziemlich geil gelungen.
2: Sie, ähm, wir kommen jetzt gleich zu meinem Problem mit dem Pilotfilm und das sind definitiv nicht die ersten 45 Minuten.
1: Genau. Genau. Ähm, es endet ja noch so nett, also diese erste Hälfte sozusagen der Plan, in den Denorius-Gürtel zu fliegen, wird in Gang gesetzt. Das geht dann noch alles sehr schnell und Odo zeigt seine Morphing-Fähigkeiten und wird da als Tasche durch die Gegend getragen, wo ich mich gefragt habe, wie ist das eigentlich mit seiner Masse? Wie ist das, das mit seinem Gewicht?
2: Das habe ich mich in Deep Space Nine schon so oft gefragt. Äh, kann, er seine, äh, kann er nicht so sein Aussehen anpassen, sondern auch seine Masse reduzieren? sein Muss er ja. Ja, eben, er. weil nämlich sonst ähm, könnte ihn ja nicht äh, dieser Kadassianer so locker wegtragen.
1: Genau. Oder er, er wäre sonst äh, in der Serie auch häufiger mal eine 90 Kilo schwere Maus gewesen. Ja,
2: genau. Oder eine Tasse.
1: Ja, genau. <lacht> Mann, ist die heute schwer, die Tasse. Ja,
2: Mann, wie viel Kaffee ist denn da drin? Wie stark ist denn der Kaffee?
1: Aber das, äh, da muss man auch drüber hinweggehen. Das macht keinen Sinn. Es hat nie Sinn, Sinn ergeben in Deep Space Nine, wie das mit Odo gehandhabt wurde. Es wurde ja auch nie erklärt. Von daher ja. ist es auch kein Widerspruch zu irgendwas. Es ergibt nur einfach keinen Sinn. Genau. Ähm, Cisco und Dex fliegen dann äh, in den Denorius-Gürtel und finden natürlich auch sofort das Wurmloch. Ähm, ich finde, das Wurmloch sieht immer noch gut aus. Also ja. rein vom Effekt her, zumindest auf dem, auf dem äh, Tablet. Also, ich,
2: also auch auf dem äh, Laptop-Bildschirm sieht es äh, immer noch gut aus und äh, es ist einfach, es ist ein schöner Effekt und ich finde auch, dass ähm, der musikalisch sehr gut unterlegt wurde ähm, und diese dieses ähm, Holpon durch das Wurmloch, das war so ein bisschen...
1: Antikiert. Naja, Ja,
2: genau. Also das, das, äh, das wäre auch besser und anders gegangen. Aber, naja, sie sind dann am Ziel und das geht auch relativ schnell und deshalb will ich da nicht zu viel meckern drüber.
1: Nein. Ähm, aber die Episode ist schon, und das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, sie ist so ein ganz kleines bisschen mit der Axt in zwei Hälften zu schlagen, oder? Äh, also, ja.
2: <lacht> ja. <Das sind's>. Ähm. <lacht> Ja, das,
1: das, das, das merkt man, finde ich, auch schon daran, also wir haben jetzt bestimmt eine Stunde über die erste Dreiviertelstunde geredet, länger sogar als eine ja. Stunde. Ähm, ich bin mir ganz sicher, Claudia, die zweite Dreiviertelstunde werden wir viel schneller abhaken. Das glaube ich
2: auch. Ähm, hm? Ja, das glaube ich auch.
1: Weil im Prinzip kann man doch zusammenfassen, Cisco im weißen Nebel plus Action auf der Station Gleich Ende, so. Und was da, was da noch passiert, darüber reden wir natürlich noch. Aber ähm, diese, diese Momente jetzt, wo Cisco ähm, bei den Propheten ist, wie hast du die erlebt?
2: Also, da muss ich, also ganz ehrlich, und ich nehme jetzt wirklich kein Blatt vor den Mund, mhm. äh, das war unerträgliches Geschwurbel. Oh, anders, anders lässt es sich nicht sagen. Also dieses ähm, wenn vor allen Dingen diese Fake Jennifer, wenn die ihn bei jedem oder auch Jake, wenn die ihn bei jedem zweiten Satz angucken und sagen, What is pleasure? What is time? What is a pencil? Ich habe keine Ahnung. Also die wissen nichts. Das sind die die deppersten ähm, Gottähnlichen Wesen, die Star Trek jemals eingeführt hat. Also das es erschließt sich mir nicht, wie man 20 Minuten, waren das ja mindestens, wenn nicht sogar noch länger, mit diesem Geschwurbel verbringen kann, bevor mhm. dann am Ende äh, der, das tatsächliche emotionale Highlight kommt, nämlich Ciscos ja. Erkenntnis, ja. was er falsch gemacht hat eigentlich in den letzten Jahren seit Jennifers Tod. Ja. Aber alles, was dahin führt, war also, äh, da saß ich hier wirklich, ich habe ein paar Mal gesagt, so Hallo?
1: Naja, Sie wollten wahrscheinlich einfach diese extremen, unterschiedlichen, aufeinanderprallenden Lebensweisen deutlich machen. Ja,
2: aber das tun Sie ja nicht, weil äh, was das eigentlich Ich sage ja auch
1: nur, dass Sie es wollten. <lacht>
2: ja, aber ich fand das so frustrierend, weil wir haben hier eine Spezies, die Zeit nicht linear wahrnimmt, für die alles gleichzeitig stattfindet, was ja ähm, durchaus auch eine, ähm, äh, eine Theorie ist die existiert, oder auch ein Modell des Universums. Und sie hätten hier die Möglichkeit gehabt, uns zu zeigen, wie nimmt diese Spezies das wahr. Aber was sie stattdessen machen, ist, dass sie uns nur zeigen, was dieser Spezies alles fehlt. Und Richtig. das ist so frustrierend. Und auch von Ciscos Seite her, er beschreibt uns als Spezies, als Entdecker, als ähm, äh, neugierige Forscher, als ähm, emotionale Wesen, die also in diesem verwirrenden in dieser verwirrenden Existenz äh, sich dadurch bewegen, immer ratlos und eigentlich immer nur hoffend, dass sie richtig handeln. Äh, lässt natürlich mal ganz elegant so 30.000 Jahre Kriegsgeschichte weg, würde ich auch mhm. an seiner Stelle. Aber ja. dass er an, an keinem Punkt neugierig genug ist, um zu fragen, wenn ihr nicht wisst, was Vergangenheit ist, wie lebt ihr, wie nehmt ihr das wahr? Und das ähm, hat mich so gestört und frustriert an dieser zweiten Hälfte des Pilotfilms, dass ich echt so ein bisschen sauer geworden bin nach einer Weile.
1: Ja, ich verstehe das. Ich glaube, die, ähm, die Dinge, die sie tun wollten, ähm, waren wirkten in ihren Gedanken und beim Schreiben relevanter als das, was am Ende dabei rausgekommen ist. Also mir hat das tatsächlich auch gefehlt, ja. diese andere Seite. Ähm, ich fand es auch sehr redundant. Irgendwann, wenn irgendwie da irgendwann wieder jemand kam und fragte, what is it? Oh Gott, das ist, ja. Das, das, ist, das, war zu, das war zu viel. Ja, ähm,
2: weil, es, weil diese Figuren auch äh, oder diese Spezies damit enorm naiv und dumm rüberkommt.
1: Ja, und da muss man sich jetzt natürlich an dieser Stelle auch wirklich fragen. Wir wissen ja, dass ein Prophet, eine Prophetin, irgendwann, und das ist ja im, im äh, Kontext mit einer Spezies, die nicht linear existiert, schon wieder ein Wort, das ich eigentlich gar nicht verwenden darf, ähm, aus dem Wurmloch rausgeht und Sarah übernimmt. Sarah verliebt sich dann in Sisko's Vater. Ja. Ähm, und äh, Joseph. Und ähm, dann wird Benjamin gezeugt, weil er der Abgesandte der Propheten werden soll. Und ja. dann verlässt diese Prophetin Sarah wieder. Sarah trennt sich von, von Ciscos Vater. Und äh, man fragt sich, ob sie das Konzept der linearen Zeit nicht vielleicht doch hätten dafür verstehen müssen. Oder ist es tatsächlich so abstrakt, dass dadurch, dass sie keine lineare Zeit kennen, der Moment, wo sie rausgegangen sind, erst nach der Erklärung durch Benjamin Sisko liegt?
2: Ja, es findet hier alles gleichzeitig statt. Äh, es, es gibt keine Zeit, es gibt nur Raum. Und ähm, das wenn Überhaupt. Aber ähm, sie holen eben, wie du schon sagst, alleine dadurch, dass das aus unserer Sicht betrachtet nicht wirklich Sinn ergibt, holen sie nichts aus diesen Figuren raus, weil sie, ähm, sich, äh, weil sie nicht in der Lage sind, eine Aussage darüber zu treffen. Und das ist etwas, was äh, den Umgang mit äh, Mythen und Religionen generell bei Deep Space Nine ganz stark prägen wird, die, dass sie immer wieder... Dinge wollen, die sie entweder nicht umsetzen können, die sie sich nicht trauen, umzusetzen. Weil was wir ja hier haben, ist ganz klassischer äh, Mythos. Hier ist etwas, das Wissenschaft noch nicht erklären kann. Und da äh, die Bajoraner sich nicht erklären können, ist es für sie Religion oder ein Mythos. Mhm. Ja. Ähm, aber was passiert, wenn die Wissenschaft diesen Mythos einholt? Wenn sie an der Religion vorbeizieht? Und das trauen sie sich. Das werden sie nicht, wie wir ja später sehen werden, nicht trauen, dieses Thema vernünftig zu behandeln. Mhm. Und äh, wir sehen hier schon, finde ich, die Grundlagen, dass sie im Grunde genommen zwei Serien äh, ins Leben rufen im Pilotfilm. Die eine klassische Star Trek-Serie mit einer Raumstation und unterschiedlichen Völkern und einer Art von Gebrauchsphilosophie, für die Star Trek äh, die Star Trek hervorragend beherrscht und dann gleichzeitig eben diesen, was ich eben als Prophetengeschwurbel <lacht> bezeichnet habe, nämlich diesen metaphysischen Überbau, an dem sie immer wieder scheitern werden. Und das tun sie hier ja auch schon.
1: Ja, das ist natürlich hart dass du das so auch schon für die restliche Serie einordnest. Da bin ich sehr gespannt, wie du das dann äh, bei anderen Gelegenheiten begründest. Mir fallen tatsächlich im Verlauf der Serie auch einige ein, bei denen ich wahrscheinlich hundertprozentig deiner Meinung sein werde. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich gerade wirklich äh, gefragt, auch wenn es lapidar ist, tut mir leid, aber äh, sollen wir uns denn das dann jetzt so erklären, dass die im Prinzip dadurch, dass sie Cisco kennengelernt haben, festgestellt haben, hey geil, der hat Geduld, unsere blöden Fragen auch eine halbe Stunde zu beantworten, <lacht> dann schicken wir jetzt mal jemanden aus unserem Himmelstempel raus, der dafür sorgt, dass er hierher kommt. Hä?
2: Ja, ja, ähm, also wenn man es jetzt schön formuliert, sagt man, wie, unser kleines Affenhirn ist einfach nicht in der Lage, so Komplexes zu verstehen. Ich danke, Claudia. Es ist, immer, es, ist immer,
1: es ist immer schön, wenn man sich Dinge nicht erklären kann. Ja,
2: genau. Auf der anderen Seite könnte man sagen, dass die Leute, die das Drehbuch geschrieben haben, genau die gleichen kleinen Affenhirne haben. Ähm, haben sie wahrscheinlich einfach so getan, als ob das Sinn ergibt und hoffen, dass keiner länger als zwei Minuten darüber nachdenkt.
1: Es, da, diese Sarah-Prophetin-Besetzungsgeschichte, die wir ja dann erst in der siebten Staffel richtig aufgeklärt kriegen, also aufgeklärt in Anführungsstrichen, ist nicht wirklich nachvollziehbar. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
2: Ich würde das ähm, aus der Entfernung raus äh, genauso sehen. Ich, <lacht> <lacht> <das> <lacht> ja,
1: es ist, nennen wir es mal, es ist eine ganz nette Idee gewesen. Ähm, unterfüttert mit diesen von dir äh, erwähnten Glückskekssätzen zu Beginn. Äh, es ist ja. der Pfad, den er schon immer hätte gehen sollen und der Ort, an den er schon immer hätte kommen müssen und, und, und. Ähm, über den Rest. Wir versuchen das im Verlauf dieses äh, Rewatch-Podcasts noch ein bisschen näher zu ergründen. Für den Moment müssen wir damit leben, dass es relativ wenig
2: Sinn ergibt. Genau, und da wird uns die Serie ja auch noch viel Material liefern, worüber ja. wir ja reden können. Und wer weiß, vielleicht äh, ist diese Einschätzung, die ich jetzt gerade aus dieser enormen Distanz ähm, von seit also seit ich die Serie komplett das letzte Mal gesehen habe nämlich zur Erstausstrahlung äh, vielleicht irre ich mich auch und sie gehen besser darüber damit um als ich es in Erinnerung habe das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen
1: aber wir müssen über eine Sache reden die du schon angeteasert hast nämlich das emotionale Zentrum dieser ganzen Sequenzen und wenn man es wenn genau nimmt, machen die Propheten ja nichts anderes, als äh, sie nehmen Bilder aus Siskos Kopf, aus seinem Gedächtnis und lassen diese vor ihm auferstehen, damit er mit denen reden kann. Das ist Punkt 1. Und sie nehmen Settings, die er erkennt. Also der ja. Strand, die Station und dann aber auch Wolf 359. Sie führen ihn immer wieder dahin, an den Moment, wo Jennifer gestorben ist und wo er sie nicht retten konnte. Er muss sich sogar damit, dabei zusehen, wie er weggeschleift wird und ihr nicht helfen kann. Und Cisco sagt von Anfang an eigentlich, er will hier nicht sein. Und dann kommt für mich der wichtigste Moment dieser ganzen Szene. der kam für dich zu spät, kann ich verstehen, aber ich finde ihn trotzdem nicht weniger relevant. Nämlich, dass sie ihm sagen oder ihn fragen, warum lebst du dann hier? Und er das überhaupt nicht versteht und sie sagen ihm doch, doch, du existierst hier. Und als Cisco das versteht, dass er die ganzen Jahre nicht loslassen konnte, dass er, dass nichts, was er in seinem Leben erlebt hat, wie er vorher die ganze Zeit erklärt, dass die Dinge in unserem Leben, die wir erleben, uns darauf vorbereiten, was später passiert, auf die Konsequenzen, die verschiedenen Möglichkeiten, aber nichts, was in seinem Leben passiert ist, konnte ihn auf diesen Moment vorbereiten. Und die Summe seiner Erfahrung konnte ihn darauf nicht vorbereiten. Und er ist wahnsinnig emotional, weil er feststellt, dass er die letzten drei Jahre kein lineares Leben mehr gelebt hat, sondern an diesem Punkt verweilt ist, von dem er sich nicht lösen konnte, weil ihn dieser Verlust so gefangen genommen hat. Und das finde ich, also, ich finde das emotional wahnsinnig potent von Michael Piller.
2: Ja, das war ein ganz starker Moment. Das, äh, da bin ich 100% bei dir. Also, dass äh, er in dem Moment ähm, erkennt, er, ist, er war wie in, wie in ähm, Bernstein gegossen. Richtig. Ist es Bernstein? Ja, ne? Ja. Ähm, <lacht> Mach ich also, er, ja, also er, ist, ähm, er, er sitzt fest. Er, ist, er hat sich nicht weiterentwickelt. Er hat sich nicht fortbewegt, er hat sich nicht davon lösen können und ähm, äh, er hat in den letzten drei Jahren bestand sein Leben eigentlich emotional aus Stillstand.
1: Er hat funktioniert.
2: Und, ja, er hat nur funktioniert und das ist, ein, das ist ein echt starker Moment, das ist eine tolle Erkenntnis. Ich hätte mir Kai Opakas gönnerhaften Blick da nicht so sehr gewünscht, den hätte man weglassen können, weil dadurch wirkt es, als ob sie das alles nur gemacht hätten, um ihn an diese Erkenntnis zu führen.
0: Mhm.
2: Wobei das ja auch was ist, was er aus sich heraus lernt. Und ähm, man, die Folge bleibt, äh, die, also lässt die Frage ja ein bisschen offen, ob den ähm, Propheten das klar war, worauf das hinausläuft, ob sie ihn dahin führen wollten zu dieser Erkenntnis oder ob es wirklich so ist, dass sie, dass sie immer wieder von ihm dahin gezogen werden und nicht wissen, weshalb er das tut und dass er am Ende mehr erkennt als sie.
1: Ich würde mal sagen, wie bei einer guten Therapie oder auch einer guten Trauerbegleitung ist es immer eine Summe aus beidem. Ich denke ja. schon, dass die Propheten von ihm immer wieder an diesen Punkt gezogen wurden, an dem er nicht aufgehört hat zu existieren. Genau. Ähm, und dass er die Erkenntnis selber gewonnen hat an diesem Punkt. Ähm, aber es war natürlich schon in gewisser Weise so ein bisschen geleitet, sage ich mal.
2: Ja, ich denke auch. Also deshalb, äh, deshalb stört mich Kai Opakas Blick in dem Moment auch so sehr. Weil es, ähm, okay. weil es äh, die, äh, diese Balance, dieses Gleichgewicht so ein bisschen kaputt macht. Aus selbst erarbeiten und äh, geleitet werden. Ist ähm, mir übrigens
1: gar nicht aufgefallen, der Blick.
2: Also, das war auch nur, es ist ein Moment, wenn er dann hochguckt und sie nickt ihm dann so zu. Ich glaube so, denn oh, das hätte ich wirklich rausgenommen, weil das, ähm, weil der Moment ansonsten viel stärker gewesen wäre.
0: Mhm. Also es
2: kam mir so vor. Aber wenn du es nicht äh, gesehen hast, dann war das vielleicht auch tatsächlich äh, was, was mir mich einfach nur ähm, ja falsch, auf den falschen Fuß erwischt hat.
1: Mhm. Ja. Ähm. Das das absolut. Ähm, ist dir klar gewesen, bevor du es jetzt nochmal geguckt hast, wie extrem emotional Avery Brooks diese Szene gespielt hatte damals? Also ich wusste ja. das nicht mehr und ich fand das, fand das gerade wenn man weiß, wie er zum Beispiel später in der Folge ähm, Fabian the Stars äh, durchdreht und ja. äh, diese eine Szene, diese, diese wahnsinnig gute emotionale Szene, die auch Overacting ohne Ende ist, klar, aber ich finde sie großartig, spielt, ist das ja hier doch schon sehr nah dran. Ja, dem, total.
2: Total. Und das hatte ich so auch nicht mehr in Erinnerung. Und äh, das hat mich auch überrascht, weil ich das, ähm, weil ich, ich konnte mich noch an einiges erinnern aus der Folge, aber mehr thematische Sachen, Handlungssachen, aber nicht ähm, diese emotionalen Dinge, gerade bei Cisco, die ähm, waren jetzt doch, kamen relativ unvorbereitet. Also fand ich auch sehr interessant, dass er da schon so äh, emotional reagiert und das so ähm, ja stark darstellt.
1: Ich denke, jeder, der, der Verlust in dieser Form erlebt hat, der wird sich da auf jeden Fall sehr, sehr stark mit identifizieren können und ich finde es im Nachhinein, wenn man bedenkt, dass das 1993 war, finde ich es eigentlich umso mutiger für eine Star Trek Serie, gerade nach TNG, wo TNG ja doch immer sehr unemotional und steif war im Vergleich, eine Hauptfigur einzuführen, die unter so einem wahnsinnigen Trauma leidet und das ja auch die ganze Serie durchbehält. Also dieses Thema geht ja nie ganz weg.
2: Ja, und das finde ich ähm, auch gut und das sagen sie ja, das machen sie ja schon im Pilotfilm ganz klar, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, äh, Dinge haben Konsequenzen und diese ja. Konsequenzen bleiben bei uns.
0: Mhm. Und
2: das ähm, finde ich, ist eine der äh, besten Botschaften des Pilotfilms für den Rest der Serie, dass sie eben äh, hier schon den Tonfall festlegt für das, was uns in den nächsten sieben Jahren äh, alles passieren wird. Und wenn ihr da im Hintergrund übrigens so seltsame Laute hört, das ist der Hund, der hat eine Halsentzündung.
1: Oh Sherlock. Deshalb. Macht doch nicht sowas.
2: Ne, deshalb äh, hustet der da manchmal im Hintergrund ein bisschen
1: gegen dieses, äh, dieses Geschwurbel, wie du es nennst, im Wurmloch. Übrigens äh, hat mich total erinnert an 2001. Also dieses Schweben in dieser weißen Suppe. Doch, das äh, mit dem Herzschlag, das, das gibt es da auch in 2001. Ist ja, das, so, ist das nicht so relevant? Visuell, einfach nur visuell. Okay, ähm, okay. Dann. Da haben sie so diverse Anleihen genommen, auch das Picknick äh, mit, mit Jennifer zum Beispiel im Park. Das hat mich total erinnert an The Cage, wo äh, Pike und Dina ja. da im Park sitzen. Ähm, aber abgesehen halt von diesem Geschwurbelteil, ist das auf der Station, was dann im Rest der Folge passiert, schon etwas handfester, man könnte auch sagen generischer, ähm, Sie müssen das Wurmloch verlegen. Äh, die Station verlegen ans Wurmloch. Äh. So rum. Ähm, <lacht> anders wäre <ist> es auch so <lacht> gewesen. Ähm, das, das fand ich immer ein bisschen Weiß ich nicht. Ich, ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Es hat mir nie so gut gefallen. Aber jetzt beim Rewatch hat es mich nicht so gestört. Wie, wie ist
2: das es hat für dich mich, gewesen? Es hat mich auch nicht gestört. Also Ja, es ist generisch, aber es zeigt zum ersten Mal die äh, Brückenbesatzung äh, ja. im, in ihrem Zusammenspiel. Was wichtig war, wir äh, erleben, wie sich äh, Kira in einer äh, Krisensituation verhält und wie äh, äh, aggressiv, aber dann auch rational sie handelt, obwohl sie ja äh, ihrem erklärten Todfeind gegenübersteht äh, oder ihrem Todfeinden. Ähm, diese ganze, ja wir versetzen die, die Station und dazu müssen wir dies machen und das machen. Das ist so das übliche äh, Technik, Blabla schön, die Sequenz, wenn ähm, O'Brien sich mit dem Computer streitet. Ja. <lacht> das gibt dem Ganzen immer so ein bisschen Menschlichkeit. Also er ist wirklich, ich komme da immer wieder drauf zurück, äh, was du am Anfang gesagt hast, er ist das Herz der Serie. Und das mhm. zeigt er in solchen Momenten, wenn er dann sagt, ähm, Computer, du und ich, wir müssen nachher mal reden. Ja. <lacht> und das sind wirklich schöne Sequenzen, sonst ja, es ist so ein bisschen generisch und ähm, nicht gerade weltbewegend, aber wir kommen ans Ziel. Am Ende sind wir da, wo wir sein müssen, Richtig. um für den Rest der Staffel aufgestellt zu sein und ähm, da ich, ich, ich Kira's kann damit Bluff. problemlos leben. Sag,
1: sag du ruhig, sorry.
2: Nee, bitte, sag, sag du weiter. Ruhig. Nee, ich, ich
1: will dich nicht ab. Ach so, okay. Ähm, ich fand Kiras Bluff noch total äh, toll, äh, wie sie sagt, dass äh, sie natürlich ganz doll bewaffnet sind und damit ihren sechs Torpedos feuert, die sie hat. Und O'Brien noch fragt, wir haben nur sechs. Und sie sagt, ja, trotzdem. Ich finde das vor allem halt hübsch, weil, wenn du dich vielleicht erinnerst, bei Way of the Warrior Staffelstart Staffel 4 mhm. ähm, ist es dann genau umgekehrt. Da denkt Martok dann, es sei ein Bluff von Kira. Es ist aber keiner.
2: Daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich ja. ähm, nehme das jetzt einfach mal äh, so an. <lacht> okay. das, aber ich fand es auch schön, weil äh, strategisch ist das ja die absolut richtige Entscheidung. Sie sagt ja, mit sechs Photonentorpedos werden wir keine Schlacht gewinnen. Also können wir sie so auch rausballern in diesem Bluff und ähm, hoffen, dass äh, es funktioniert. Und es funktioniert ja auch fast.
1: Und der Rest kommt im Schweinsgalopp. Ich glaube, das kann man so sagen. Ähm, die Kardashianer-Situation wird befriedet. Cisco taucht wieder auf, bringt die bringt Dukat wieder mit. Ähm, auf einmal kriegen sie eine Durchflugerlaubnis durchs Wurmloch, obwohl die Propheten vorher noch gesagt haben, dass es äh, it interrupts us oder our lives, wie auch immer. Das, ja, das ähm, habe
2: ich nicht verstanden.
1: Das haben sie dann ähm, wirklich extrem abgekürzt.
2: Ja, weil das ist, äh, wenn das, wenn dieser Durchflug, also ich sag mal wie ähm, wenn ständig LKWs unter deinem Fenster durchfahren, stinkt es halt nach Diesel. Und ähm, daran wird sich auch nichts ändern, wenn das nette LKWs sind. Also wenn es dieser Durchflug, die in irgendeiner Weise äh, beschädigt oder äh, verletzt, welchen Unterschied macht die Intention der Leute, die das tun? Es hat,
1: es hat mich ein bisschen erinnert, ehrlich gesagt, an die Benutzung des Myzen-Netzwerks. Oh ja, stimmt. So, war ja auch ein Riesendrama. Macht alles kaputt und auf einmal war es dann nicht mehr so schlimm. Also auch genau. da liegt die Wurzel nicht bei New Trek.
2: Hm. Nee, also äh, Sachen erzählen, die dann nicht so wirklich Sinn ergeben, konnten sie schon immer. <lacht> das,
1: ja, das war in in Teilbereichen schon immer, das stimmt. Ja, äh, und,
2: dann, und es ist auch gut, sich das ab und zu mal ins Gedächtnis zu rufen ähm, oder wieder zu sehen, wie jetzt hier im Pilotfilm. Also verstanden habe ich das auch nicht, warum das auf einmal kein Problem mehr war. Aber es wird ja. auch, äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das nochmal thematisiert wird.
1: Sie wollten halt an diesen Punkt, wie du das gesagt hast. Ja. Sie wollten an diesen Punkt kommen, dafür ging das am Ende alles ein bisschen schnell. Picard und Cisco haben dann auch noch einen versöhnlichen Moment gekriegt ähm, genau. mit Shake Hands. Das war dann auch für Picard vielleicht wichtig, dass er nicht ganz so wie so ein Arschloch äh, geht. Und auch für Cisco natürlich, der ja vorher eher das Arschloch war. Ähm, ja, dann hat jeder noch seinen kurzen Moment. Es ist dann wieder fast wie am Anfang der Folge, dass so Szenen ineinander fließen. Live on the Station habe ich das früher immer gerne genannt. Irgendwo oben yeah. an der Promenade sitzen Norg und Jake. War jetzt nicht so. Später dann oft. Und dann sieht man unten, wie Odo aus irgendwas rauskommt und mit Kira redet und Begir kommt aus der anderen Ecke. Sowas mag ich immer gerne. Ja. Und damit war es das dann. Also zusammenfassend, äh, ich würde sagen, das neue Setting, fremde Welten, Bajorana, Kadasjana, Religion, Politik Verlust, alleinerziehender Elternteil, Terrorismus, Außenseiter mit Odo auf der Suche nach Herkunft und ganz, ganz wichtig, haben wir noch gar nicht angesprochen, die Ferengi aus dem Stand oh, ja. rehabilitiert. Ja. Für alles, was man ihnen in TNG angetan hat. Ähm, ich finde, das ist schon eine Menge für 90-Minuten-Pilotfilm.
2: Es war auch ähm, Ja, der Teller war ein bisschen voll. Also sie konnten nicht alles aufessen, was sie draufgepackt hatten. Und ähm, sie haben aber, wie ich finde, ähm, mehr richtig als falsch gemacht. Und ähm, wenn man das vergleicht mit anderen, Star die, anderen Pilotfilmen von Star Trek-Serien, äh, haben sie sich eigentlich wirklich sehr gut geschlagen.
1: Ich würde tatsächlich, ähm, und ich... Könnt mir vorstellen, wir sind nicht einer Meinung, aber ich würde auch tatsächlich dabei bleiben, was ich immer schon gesagt habe, für mich ist das der beste Star-Trek-Pilotfilm.
2: Naja, sag sagen wir mal so, die Messlatte liegt nicht hoch, ne? um ganz ehrlich zu sagen. Du bist ähm, auch
1: eine Zynikerin.
2: <lacht> da. <lacht> das, 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 das klang jetzt fieser, als es eigentlich gemeint ist. Nein, du aber hast, Star -Trek, hast ja recht. Du hast ja recht. Ne? Und rein äh, historisch tut sich Star-Trek wirklich schwer mit Pilotfilmen. Das war so
1: wie damals im Kino, äh, als irgendjemand sagte, der siebte Kinofilm ist der beste Star-Trek-Film mit einer ungeraden Zahl und jemand anders sagte, äh, ja und?
2: Ja, genau. Was, was ist jetzt hier die Aussage? Ja, genau. Nein, aber
1: ich verstehe dich. Aber man kann, also Caretaker äh, hat einfach nicht diesen, diesen inhaltlichen, diesen emotionalen Unterbau oder Überbau wie jetzt Emissary. Deswegen würde ich Emissary deutlich stärker einschätzen als Caretaker zum Beispiel. Auf jeden Broken Fall. Bau hat halt einen wahnsinnig großen Adventure-Level, sage ich jetzt mal, Aufbruch, mhm. aber inhaltlich halt eher flach. Ja. Ähm, und äh, bei Discovery und Picard ähm, ist es eh schwierig. Also jetzt es so mit diesen mit diesen gekürzten Piloten auf 45 Minuten, diesem extremen horizontalen Erzählen, ist das sowieso schwieriger zu bewerten.
2: Es ist viel schwieriger zu bewerten, wenn ich ähm, sage, welcher Pilotfilm mein Interesse am meisten geweckt hat. Ähm, dann wäre ich wahrscheinlich bei Picard. Weil ich ja. den Pilotfilm sehr, sehr gut fand und ja. ähm, eine, eine Serie angeteasert wurde, die wir dann letzten Endes nicht bekommen haben. Aber das wusste man zu dem Zeitpunkt ja nicht. Also Oder
1: zumindest nur in Teilen, ja. In, in
2: Teilen, ja, in der, in der ersten Hälfte bekommen haben. Und ähm, was wir jetzt hier, finde ich, bei Deep Space Nine, der lässt mich so ein bisschen ambivalent zurück manche Dinge, also ich sag mal, hübsch-hässlich. Irgendwie. Also ich bin nicht so, also äh, ein Teil funktioniert, ein anderer Teil funktioniert nicht. Ähm, aber er ist ähm, ja, er ist trotzdem besser als in meiner Erinnerung, glaube ich.
1: Ich würde, ich glaube, ich würde es noch etwas anders für mich ausdrücken. Ähm, die erste Dreiviertelstunde finde ich toll. Auch immer noch. Und vom ja. Rest, würde ich sagen, ähm, zu viel von allem zu undefiniert in Bereichen, als, als letztendlich dann Abwicklung der Situation. Okay, hätten sie es auf 60 Minuten dann eingedampft oder auf 65 Minuten hätte es wahrscheinlich noch einen Tick besser funktioniert. Auf jeden Fall. Aber ich kann dem Pilotfilm auch heute wenig Vorwürfe machen. Also ich finde ihn immer noch mutig und er er nimmt mich inhaltlich und von den Figuren her, vom Humor her und von, von der Emotionalität der cisco figur her immer noch mit. Also er ist, für mich ist er gut gealtert. Kann ich also, einfach nur für mich
2: sagen. Also gut gealtert bin ich bei dir. Ich sehe auch das, was du meinst. Er hätte, wenn man bestimmte Themen rausgenommen und den gekürzt hätte, vor allen Dingen das, was ist ein Bleistift? Das hätte... Wenn man da ein bisschen gekürzt hätte oder ein bisschen sehr oder deutlich gekürzt hätte, wäre das ein besserer Pilotfilm gewesen. Aber insgesamt sehe ich das auch so. Der ist super gealtert und ähm, der, sagt jetzt schon, also der macht jetzt schon klar, was wir in dieser Serie zu erwarten haben.
1: Definitiv, und legt
2: den Tonfall fest für die Serie und äh, das macht er richtig gut.
1: Und über den Rest schauen wir dann jetzt hinweg und warten, was die restliche Staffel <lacht> bringt. Genau. Wir haben noch ein paar Fragen von unseren Hörern, die wollen wir noch ganz kurz klären. Sven Vollmering fragt, wie bewertet ihr die Darstellung von Picard in dieser Folge? Das haben wir ja eigentlich schon ziemlich ja. ausführlich besprochen. Ich denke, sie brauchten einfach einen guten Gegenpol zu Ciscos Emotionalität. Da war Picard natürlich sehr geeignet für, sah dabei ein bisschen bedröppelt aus. Ähm, mhm. muss man sagen, aber ich denke, das haben wir. Für dich, Claudia, ist auch eine Frage, die in Teilen schon äh, bei uns vorkam, aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen, von Sci-Fi Stories. Äh, es ist das erste Mal, dass Religion eine so prominente Rolle in einer Star Trek-Serie hat. Schafft es die Serie von Anfang an, diese religiöse Welt in Gene Roddenberrys Schöpfung zu integrieren?
2: Nein. Das kann man, glaube ich, ähm, ganz klar sagen. Das ist das, was wir eben schon angesprochen haben, dass das dazu führt, dass, ähm, die, dass wir hier eigentlich den Pilotfilm von zwei verschiedenen Serien sehen, nämlich einer ähm, in bekannten Star Trek gewandt und einer mit einem metaphysischen Überbau. Ja. Und ja. das funktioniert nicht gut, leider.
1: Die nächste nehme ich. Von Systemkasper, wie seht ihr die schauspielerische Leistung von Avery Brooks? Ist er ein Overactor, wie oft behauptet, oder einfach nur ein verdammt guter Schauspieler? Würde mich interessieren. Wir hatten auch das Thema ja schon, also wir decken echt ja. viel ab, ohne, rein, ohne da reinzugucken. Ich bleibe dabei, ich liebe Avery Brooks. Ähm, er ist ein Overactor, aber ich finde, er macht das so leidenschaftlich, dass ich auch sagen würde, er ist ein verdammt guter Schauspieler. Und daran wird sich für mich auch nichts mehr ändern. Und äh, wenn du das noch äh, in Abrede stellen willst, Claudia, dann haue ich dir auf die Finger.
2: <lacht> du, ich schweige. Ich habe gar nichts. <lacht> Nein, aber ich finde ihn auch, ähm, er äh, tut sich hier ein bisschen schwer, das kann ich aber auch total verstehen. Es ist der Pilotfilm und äh, sein Overacting ähm, gehört, seine Emotionalität sind untrennbar mit Benjamin Cisco verbunden.
1: The J-Effekt ist für euch das Thema um die Wurmlochwesen ein religiöses oder ein Paradebeispiel für die Anbetung von Phänomenen, die eine Zivilisation nicht verstehen und deshalb mystifizieren. Wie sehen das die Autoren von DS9 aus eurer Sicht? Spannend, dass auch die Frage vorkam und du die ja auch schon am Wickel hattest, ne?
2: Korrekt. Also hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass ähm, es ihnen eben nicht gelingt, Darstellung zu beziehen, was ich mutig gefunden hätte. Und dass sie ganz viele ähm, Aspekte, die interessant gewesen wären, die man hätte erkunden können, leider nicht erkunden werden.
0: Hm.
1: Ähm, Patrick fragt: Wie bewertet ihr den Score und auch die Titelmelodie von Dennis McCarthy im Pilotfilm auch im Hinblick auf die Filmmusik von modernen Track-Serien? Oh, das ist eine schöne Frage. Ich liebe diese Frage. Ähm, ich bin kein Fan von Dennis McCarthy. Nie gewesen. Dennis McCarthy war für mich in Star Trek immer einer der Fahrstuhlmusikmaker. Ja. Yeah. Ähm, ich liebe allerdings die Titelmelodie von Deep Space Nine und äh, mir ist allerdings bei dieser Pilotfolge tatsächlich aufgefallen, dass der gute Dennis McCarthy relativ viel dann bei Generations verwurstet hat. Ähm, und zwar nicht die Dinge, die mir gefallen haben, weil ich finde den Score von Generations grauenvoll bis mhm. heute. Und ähm, wie gesagt, Dennis McCarthy, er hat auch immer mal seine hellen Momente gehabt, aber grundsätzlich ist er für mich wirklich so ein totaler Larifari-Komponist gewesen bei Star Trek immer.
2: Gehe ich mit. Mehr, also mehr, 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 mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Du hast es auf den Punkt gebracht.
1: Letzte Frage von TK von und zu Hause. Welche Erwartungen erzeugt die Folge in Bezug auf die Rolle der zeitlosen Wesen im Verlauf der Serie? würdet ihr erwarten, dass diese häufiger Einfluss auf die Geschichte nehmen? Also jetzt nur mit Blickwinkel Pilotfilm?
2: Nein, eigentlich nicht. Also ich finde, sie werden im Pilotfilm so ein bisschen abgehakt. Und mhm. ähm, ich hätte mir jetzt gedacht, dass die vielleicht ab und zu noch mal aus dem Hut gezaubert werden, aber nicht, dass sie ähm, eine größere Rolle im Serienuniversum spielen werden. Und du?
1: Damals hätte ich das wahrscheinlich genauso vermutet, ähm, wie ich es bei Enterprise vermutet habe, dass Future Guy und Cilic eine ganz wichtige Rolle in Enterprise spielen <lacht> und ich irgendwann auch erfahre, wer Future Guy ist. Ähm, da hat Deep Space Nine dann doch mehr geliefert. Ja. letztendlich, weil wir mehr über die Propheten, über den Abgesandten und ähm, über den Tempel und über die Religion der Bajorana und äh, Sisko's vorbestimmtes Leben etc. erfahren haben. Ob das immer alles so gepasst hat, sei dann wieder dahingestellt. Aber sie haben zumindest diesen Ball aufgenommen. Immer wieder. Während sie ja bei Enterprise ihn irgendwann haben fallen lassen. Ähm, ja. Aber egal. Ich hätte es damals glaube ich erwartet, ja. Aber ähm, ich finde auch, es hat sich gut im Hintergrund gehalten in den sieben Jahren. Es war nicht zu viel. Manchmal war es mir tatsächlich zu viel, aber generell würde ich sagen, haben sie das nett eingestreut. Aber Erinnerung. Erinnerung. Ja, ne? ja
2: wir werden sehen. Also ich bin gespannt, wie das, ähm, wie wir das noch äh, wahrnehmen werden in den nächsten, ja, in der nächsten Zeit, in den nächsten Staffeln.
1: Ähm, du willst jetzt also nicht nach Tahiti, Claudia. Du bist auch für mich nächste Woche zu erreichen.
2: Ich hatte kurz schon mal gegoogelt, flüge nach, nach Vanuatu bitte, nicht Tahiti, ja, aber okay. ähm, ich denke mal, äh, es, also es hat Spaß gemacht und deshalb, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat es Spaß gemacht, es gab mir einige auch. Überraschungen ähm, und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht.
1: Ich habe mich auch tatsächlich, ähm, und das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt eines Rewatches, ich habe mich tatsächlich wieder direkt sehr zu Hause gefühlt in dieser Serie. Auf jeden Es, Fall. Ist, es ist so ein bisschen nach Hause kommen und es ähm, ist nicht ganz einfach, das auszublenden. Auch wenn man natürlich jetzt komplett versucht, äh, kritisch und... und äh, aufrichtig auch gegenüber den anderen Serien, die, die danach folgten oder heute laufen zu sein. Dieser, diese emotionale Verbundenheit, die werde ich nie ganz rauskriegen. Aber ich denke, ähm, trotz dieser Verbundenheit waren wir an einigen Stellen sehr deutlich, auch mit Kritik und äh, ja. haben da auch die neuen Serien ein bisschen aus der Schusslinie genommen. Mal gucken, wie es weitergeht. Nächste Woche, erste reguläre Folge, Past Prologue, die Kohn-Ma. Ähm, erinnerst
2: du dich an die Folge noch? Äh, Nein. Oder Schön. nur doch ganz, ganz grob. Also ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, wenn ich, daran, wenn ich an die Folge denke. Aber das muss nichts bedeuten.
1: Okay, ich bin gespannt. Mein Gefühl ist, äh, ist, dass sie sehr politisch war. Und ähm, ich erinnere mich an irgendeine Szene aus dieser Folge, in der Sisko äh, Kira richtig rund macht. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob das, ob das die Folge war, aber ich denke schon. Und ist es nicht auch die Folge, in der Garak eingeführt wird?
2: Ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht mehr. Ich, ich auf den ersten, so, bei der ersten Reaktion wäre, ja, das stimmt, ähm, aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr, weil das, aber das wäre, das wäre cool, auf Gara freue ich mich.
1: Wir, wir lesen das auch extra nicht nach, deswegen sind wir da jetzt Richtig. mal ganz planlos und freuen uns einfach. Danke, Claudia, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ab nächster Woche wird es dann bei uns auch etwas kürzer, weil dann reden wir nicht über Doppelfolgen, sondern nur über Einzelfolgen, keine Sorge. Ähm, jetzt waren es fast zwei Stunden. Also ihr alle da draußen, <lacht> hören uns freuen, <lacht> euch zahlreich beim Rewatch an Bord zu haben und hören uns dann nächste Woche wieder mit Past Prologue. Also danke, Claudia.
2: Danke, Björn. Danke fürs Zuhören.
1: Ihr alle bleibt gesund und schön.